0: Niezatapialni. Witamy w 357. odcinku podcastu Niezatapialni. Ja jestem waszym prowadzącym dzisiaj. Jestem po zapaleniu gardła, dlatego wasza druga prowadząca, Iga Wasmoleńska, obiecała, że nie będzie mi dzisiaj przerywać i wchodzić w słowo i będzie się zachowywać jak cywilizowana istota ludzka, którą wydaje się, że jest, aczkolwiek tutaj dyskusje jeszcze trwają na ten temat, antropolodzy się spierają między sobą, historycy i biolodzy, zobaczymy jak to wyjdzie zobaczymy, Iga to jest taki twój test Wojtkampa na człowieczeństwo, czy, czy jesteś istotą ludzką, czy nie jesteś
1: jestem tym brakującym ogniwem, którego szukają pomiędzy tam człowiekiem homo sapiensem i tymi wszystkimi wcześniejszymi
0: tak, jesteś jakimś kuzynem Nandardalczyka na pewno Tak. To, to przynajmniej tyle, już ustaliliśmy jest ze mną również Iga, Iga przywitaj się
1: Dzień dobry, nazywam się Iga Jawasmalańska. Będę reprezentować tylko i wyłącznie własne opinie.
0: Nie tylko własne opinie, a też opinie swojej firmy.
1: Swo mojej firmy składającej się ze mnie z Psa za więcej laserów, które tu laserów. serdecznie polecam.
0: I jest z nami również Dominik Gąska. Dominik, przywitaj się. Cześć. Ja jednocześnie chciałbym tutaj oficjalnie
2: powiadomić wszystkich słuchaczy, że ja niczego tym głowie nie obiecałem przed dzisiejszym odcinkiem, więc będę taki jak zawsze. Ty zazwyczaj jesteś grzeszniejszy niż jego.
1: Rozkoszny będzie. Tak. Ty jesteś grzesznym
0: chłopcem, a jego jest niegrzeszną dziewczynką.
1: Okay.
0: Taki podcast nagrywał. Znaczy,
2: to była najbardziej grzeszna chłopca, bo odpowiedź ku mogę mu w tej sytuacji.
0: Czego należało dowieść, co nie? Tak. E, tak, przede wszystkim um, będziemy dzisiaj rozmawiać o grze. O Citizen Sleeper, w którą graliśmy wszyscy i które będzie dużym, co jest grane chyba na, na, na wstępie. E, więc przygotujcie się przede wszystkim na to. Będziemy rozmawiać również o tym, że Electronic Arts, y, jedna z najgorszych korporacji na świecie według różnych badań, postanowiła się wypiąć na chyba zdecydowanie gorszą korporację, czyli FIFA, i, i, i z, z, znaczy odchodzi od wykorzystania nazwy FIFA. O tak, Dominik tutaj będzie naszym korespondentem w tej sprawie, e, więc wytłumaczy nam to więcej. Iga musiała przeczytać nieironicznie dwa newsy o Fifie i piłce nożnej. E, jak się z tym czułaś, Iga? <śmiech>
1: <śmiech> Najpierw byłam trochę skonfundowana, potem musiałam pójść się przejść. Wyjechałam na jakiś czas, żeby pozbierać myśli. Napisałam krótką opowieść, wydałam... Ją w krajach niemieckojęzycznych nie będących Niemcami. Taki nawet w miarę dobry sukces. Wróciłam, usiadłam, przeczytałam jeszcze jeden akapit. Jakby, wydaje mi się, że jestem w stanie rozmawiać na ten temat. A
2: propos, a propos języków krajów niemieckojęzycznych nie będących Niemcami, mam do Was pytanie. Jakie są według Was cztery języki urzędowe obowiązujące w Szwajcarii?
1: Francuski, niemiecki, francuski, niemiecki. włoski
2: i jakiś lokalny. Już wam mówię, jak się ten czwarty nazywa. Romansz. Czy słyszyłeś w takim języku jak romansz? Nie,
0: ale nie dziwi mnie, że kraje <głos> mają lokalne języki, zwłaszcza kraje górzyste, które mają społeczności odizolowane od siebie i wszystkie jakby mm, przyczynki do tego, żeby właśnie takie języki powstawały. Tak, językiem
2: językiem romansz mówi 40 tysięcy osób na świecie i ja się w tym tygodniu o nim dowiedziałem. Ale, ale i dobrze powiedziałem, no, w sensie niemiecki, francuski, włoski, jak powiedziałeś? I jakiś szklokalny. lokalny. Tak. I Romanusz lokalny, tak, taki właśnie ichni, tam jakiś tam społeczności. No i tysięcy ludzi tam. Ale jakiś lokalny to nie jest odpowiedź, jakby nie. Jest, totalnie to jest. Nie, jest. Tak. nie, nie powiedziałeś Romanusz. No ilu, ilu mieszka Szwajcarów? Nie wiem, ilu mieszka Szwajcarów w ogóle. ile Szwajcarów? 8 milionów, ja
1: Musisz osiem, sprawdzić, osiem, ilu mieszka, ilu mieszka, ilu mieszka tak. odjąć bezdomnych.
0: 8,6 milionów jest Szwajcarów. No to podejrzewam, Szwajcarii. że jakbyś się zapytał tak, 8 milionów Szwajcarów o ten <grym <grym jakiś lokalny język, to by się, nie się nie tak samo odpowiedzieli.
1: Ja chciałabym powiedzieć, że to mniej niż jakby ludzi, którzy mieszkają w Seulu. Jest. Tak jest, to, jest to Szwajcarów Z... w Szwajcarii.
0: Ja bym chciał powiedzieć, a propos takich ciekawostek również, że w aglomeracji Tokio mieszka tyle ludzi, co w całej Polsce. 38 milionów.
1: Co więcej, chciałabym też powiedzieć, że to jest mniej Szwajcarów, znaczy mniej Szwajcarów niż ludzi wyznających chrześcijaństwo w Indiach, a to jest 1% Hindusów. Ciekawostki geograficzno- matematyczne. Ja
0: tak. <grych> okay. czytałem bardzo fajne zdania a propos Indii, że w Indiach są te... Dochodzi do zamieszek i nawet pogromów na na tle religijnym, ponieważ jest tam mała... Poniżej 10% mniejszość muzułmańska i to jest, jest w takim nawiasie W kraju, który liczy sobie ponad miliard ludzi, mała poniżej 10% mniejszość muzułmańska to ponad 200 milionów ludzi,
1: <grytanie> Tak, bo właśnie będąc w Indiach zapytałam się, ilu jest tutaj wyznawców tych, że tak powiem, bardziej religii Starych Księgi, on może w taki sposób no i właśnie dostałam tam informację, że chrześcijan jest około 1%, jak ja byłam jakieś czas temu, to się mogło zmienić, i ja mówię, o, to nieduże, i to, no, jakieś 10 milionów ludzi, i tak, okej. Okay. To może
0: być więcej chrześcijan niż w Polsce, nie? Tak.
1: W Polsce jest bardzo mało chrześcijan. No.
0: E, tak, i drugi temat, o którym będziemy rozmawiać, bo jeszcze nawet nie skończyliśmy agendy, e, a więc drugi <śmiech> temat, o którym będziemy rozmawiać, to y, y, gameplaye, które wyciekło ostatnio, czyli Ravenholm od Arkane i Duke Nukem Forever z 2001 roku. I być może świadczą one o tym, że zamykanie niektórych projektów nie jest wcale jakąś taką złą i tragiczną wiadomością, przynajmniej z punktu widzenia jakiegoś tam artystycznego. Ale Citizen Sleeper, Zaczynamy od tego Iga Go. Powiedz mi nam w ogóle, co to jest za gra?
1: Citizen Sleeper to jest gra, o której e, rozmawialiśmy my tutaj w naszym kręgu prywatnie w, od zeszłego tygodnia, ponieważ pojawiła się w Game Passie. E, wydawała nam się ciekawa, ponieważ e, łączyła ze sobą e, jakby mechanikę, powie, my najpierw uznaliśmy, że to jest mechanika gry w kości, co okazało się dosyć nieprawdą. Oraz silne takie pokłady narracyjne miała już wynikały znaczy, ze screenów, które to poprawia. Znaczy ja to w ogóle myślałem w że to karcianka miały na początku, ze sobą ścianą tekstu.
2: Ta mechanika dla, dla jakby jasności to jest mechanika dosyć mocno inspirowana Tarzis, która tak, ale okazała tu się.
1: powiedziałam, że nie znaczy, przepraszam, ja, ja do mnie początku... przerywał dzisiaj.
2: Ja od początku mówiłem, że to wygląda jak Tharsis i to okazało się działać na tej samej dokładnie zasadzie od Tharsis, czyli gra w 2016 roku. Ta gra, o której ja nie pamiętam jej nazwy w ostatnim odcinku, ale mówiliśmy, że to jest gra o leceniu na, mar na Marsa i jedzeniu ludzi. Yy, to, była ta, to był taki survivalowy roguelike, w którym na początku każdej tury dostawało się... Losowało się parę kostek, i jakby gracz musiał porozdziałać te kostki na różne systemy statku, żeby tymi kostkami jakoś tam ogarnąć survival całego statku. Jakby cały ten gameplayowy pomysł na to, jak ta rozgrywka działa, jest wzięty z jest wprost. I go kontynuuj?
1: No, miałem najpierw powiedzieć ogólnie, nagle przeszliśmy do jakiegoś szczegółu, więc może ty już dalej kontynuuj. Nie.
2: Nie obrażaj się, tylko to jest ogół, nie, który... Nie, zdaniem, w sensie nie obrażam się, to jest tylko ogół, możesz kontynuować. To jest ogół, to jest ok, to jest ogół taki gameplayowy, który moim zdaniem, znaczy ja grałem w Tarzis i, i to była dość szczególna gra i dosyć taka no do, do, dosyć ciekawa gameplayowa z tym pomysłem na rozgrywkę, więc moim zdaniem to jest coś, co się bardzo rzuca w oczy w, już, na, już na pierwszych screenach z Citizen Sleeper. Natomiast to, co odróżnia dramatycznie Citizen Sleeper od Tarzis jest, że to przy tym tak, pomyśle gameplayowym też mocno zaciągający do gier planszowych, bo to jest taki bardzo planszowy, prosty system. Masz pięć kostek i masz je poustawiać w odpowiednich miejscach. To jest gra również mocno narracyjna. Ona bardzo silnie już od pierwszych chwil nawiązuje, moim zdaniem, bardzo świadomie do Disco Elysium, bo ona się zaczyna jakby w takim samym miejscu narracyjnie jak Disco Elysium, czyli bohater budzi się i jakby nawet nie wie, kim jest, nie wie, nie zna swojego świata, to jest ten taki trik narracyjny yy, yy, amnezji, ale no tutaj z niego wynika kilka innych, jakby on jest to ciekawie uzasadniony popularnie. Igo, możesz teraz tylko przejąć pałeczkę i kontynuować dalej?
1: Myślę, myślę o tym, co powiedziałeś, bo właśnie zacząłeś mówić, że rzeczywiście tak samo zaczyna się Disco Elysium, tak samo właśnie to jest ten, ja bym powiedział, że to jest nawet taki typowy amnezyjny e, zabieg, ponieważ e, bohater, którym gramy, to jest tytułowy Slipper, a to jest emulowana, jakby to powiedzieć, to jest taki android z emulowaną, jak, jak się nazywa, ego osoby, jakby, no właśnie psychiką, jakby z osobowością, o tego szukam, no. z osobowością e, kogoś, kto zgodził się w ogóle na taki zabieg. Na zasadzie takiej, że ktoś przychodzi do korporacji i mówi, że on by chciał jakby przekazać swoją osobowość do faktu, żeby została przekazana w takie ciało no, androidowe.
0: Tak, jednocześnie. Nie ma tak się nazywa te androidy Tak, tak, tak,
2: tak, tak, tak ale jednocześnie to, 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 ma trochę, to ma trochę podwójne znaczenie, bo z tego co ja zrozumiałem, to również człowiek, który godzi się na ten proces, godzi się również na to, że on zostanie, że on będzie. Uśpiony do omówienia. On jest zahibernowany. Tak, on jakby jest zahibernowany, tak. że, jakby, że, że, on nie, że nie może istnieć dwa razy to samo osobowość, Jest jak, jakieś, nie wiem, umowa społeczna, czy jakieś prawo w tym świecie że ta sama osobowość nie może istnieć dwa razy, więc dopóki To jest
1: ta... wytłumaczone w świecie gry też jako mhm. taki jakby dziura w prawie, że w momencie, kiedy emulujesz osobowość, to oni, nie so... oni mogą robić tak naprawdę z tym robotem, co chcą, bo to nie jest tak naprawdę świadome AI.
2: Tak, ale jednocześnie chodzi o to, że ten człowiek, który oddał tę osobowość, on do czasu, do, do, tak długo jak ta osobowość, w, w, jakby ta sztuczna osobowość istnieje, tak długo on nie może żyć w tym świecie. On jest uśpiony na czas... Do momentu, aż ta osobowość przestanie istnieć. Aż jej jakiś tam cel zostanie wypełniony, w którym ona została stworzona, albo aż po prostu się zużyje. Stąd jest ten mechanizm zużywania się tej, 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 tej tego. Tak,
1: tego. Yy, znaczy w każdym razie nasz bohater, ten slipper, yy, punkt wyjścia jest taki, że budzi się na stacji kosmicznej, takiej okrągłej stacji kosmicznej, zwanej okiem. I jest przebudzony przez takiego mechanika, musi się dowiedzieć w ogóle, co tam, co się stało, tam, czy, 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 czy żyje tak naprawdę musi, musi się zorientować na samym początku. Dosyć szybko okazuje się, że jego ciało umiera, ponieważ ta korporacja stworzyła taki. taką zabezpieczenie przed tym, żeby te androidy z tymi emulowanymi osobowościami nie uciekały z miejsca najprawdopodobniej z tego, co zrozumiałam, pracy, którą miały wykonywać, że ich system odpornościowy po prostu odrzuca wszystkie poszczególne narządy, jeżeli nie będą dostawały substancji, którą produkuje również ta korporacja. Stąd to jest takie no, po prostu zabezpieczenie, że jeżeli nie, jeżeli nie będziesz w pobliżu tej korporacji, gdzieś uciekniesz, to po prostu w pewnym momencie to ciało androidowe no... Przestanie funkcjonować. I tak naprawdę pierwszym takim zadaniem, oprócz tego, żeby, e, co wskakuje do obiektywu, żeby e, tam ogarnąć. E, pierwsze, co, pierwsze, co wskakuje, to survive. Musisz się dowiedzieć, w jaki sposób zdobywać jakby kredyty tam na, na tym w sensie walutę, żeby móc spożywać jedzenie i w końcu w pewnym momencie znaleźć jakikolwiek dostęp do tej substancji, żeby w ogóle móc dalej egzystować. I to są takie pierwsze, jakby daleko. Znaczy, może niedaleko, pierwsze, mniejsze y, cele, które nasza postać musi wykonywać. Stąd y, właśnie tutaj wchodzi ta mechanika kości. Ma się kilka kości, w zależności od tego, ile się ma energii, i z, jakby, może nie, statystyki można je jakby wykonywać. Statystyka, ja nie pamiętam, jak się nazywa w grze, bo ja już ją przeszłam od razu znaczy, i zaczęłam w nią grać. Znaczy, nie no, jest, jest, to jakby masz Fatigue? dwie masz...
2: Tak, masz dwa, masz dwa takie mm, liczniki, jakby, które wpływają na to, jak dużo możesz w tej grze zrobić i jak długo możesz w niej przetrwać, teoretycznie. I pierwsze to jest condition, czyli wytrzymałość, i to jest właśnie no. to, o czym Miga mówiła, to jest to, co ci spada jakby narracyjnie jest wytłumaczone tak, że twoje ciało, tak jak ja powiedziałem, ono się jakoś tam degraduje. Że jakby potrzebujesz pewnej substancji, która utrzymuje tego twojego cudzysłowie robota, takiego biologicznego robota z tego co rozumiem w którym ta świadomość się znajduje i, i to spada z czasem i po prostu musisz jakoś fabularnie odkryć jak to. Jakby jak to podtrzymywać. Tak,
1: i im mniej istnie, się.
2: I im mniej się ma Szybna tej wytrzymałości, się. tym mniej dostajesz kości na początku tury, czyli dnia, tak jakby. cyklu, tak to jak cyklu. to jest cyklu Tych kości jest 5 maksymalnie, i wraz ze spadkiem tej, tej wytrzymałości możesz ich mieć mniej, co spowoduje, że masz mniej rzeczy zrobić w ciągu
0: dnia. W straszne tak, szczegóły wy tutaj wchodzicie w ogóle. Jest to taka no to jest dosyć... gra narracyjna, w której masz, tak jak Dominik mówi, w każdej turze, czyli w każdym dniu masz ilość tam kości, zależnych od twojej wytrzymałości, za którą, od którą musisz dbać. Um, I jakby wszystkie te kości musisz wykorzystywać w większości rzeczy, które robisz. E, I to też, to jest, to jest coś, co mnie na przykład zdziwiło. Nie wiem, czy Tarzis było tak samo, mnie to może mi powiedzieć, że hmm. to nie jest tak, że ten rzut kością to już koniec losowości, bo tak by się wydawało, że jak rzucasz kością, to to już jest ten element losowy, który się wydarzył i skoro masz wynik, to ja miałem takie coś, że po prostu muszę dopasowywać tą kość do, 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 do testu i jakby od razu wiem, jakby jak się skończy. To nie jest tak, bo do, ty dopasowujesz tą kość do testu i tam nadal się dzieje drugi rzut jeszcze w, w tle, bo, bo po prostu, jeżeli możesz, możesz mieć z danym wynikiem, możesz mieć 25% na szansę albo 50% na, na, Ta, na, 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 na sukces.
2: I... Tak, masz też takiego, że powiedzmy masz poziom trudności tak. e, e, zadania i jeżeli to zadanie jest powiedzmy dla twojego skilla trudne, a wrzucisz tam kość o wartości 1, to ciągle masz 25% szans na to, że ci ono wyjdzie. W Tarzis tak nie było, w Tarzis po prostu musiałeś dopasować konkretną wartość, e, albo po, powyżej konkretnej wartości, 3 no, te, ten element więcej... losowy
0: został już jakby odkryty na początku od razu, niż od razu widzisz te kości I one już tak. są ostateczne, co nie? Tutaj trochę tak nie jest, jest. One są takie i to jest ciekawe
2: tutaj. I to jest ciekawe, co mówisz, ponieważ w ogóle to, co bardzo mocno odróżnia tę grę od Tarsis, jest to, że to jest. I tak to jest jakby taki dobry. Ładnie nam to, to płynie, ta, ta opowieść o tej grze. <śmiech> bo, bo to jest gra dużo bardziej jednak faktycznie skoncentrowana opowieści. Przez to ona robi dużo takich ustępstw w stosunku do gracza. Tarzis to był taki bardzo rog, jak tam Jak ci nie wyszedł, rzut, mogłeś przegrać w jednej i rozgrywce i tam po godzinie gry przegrywasz i próbowałaś od nowa, jak to w rogulejkach, aż ci wyszło w końcu. A tutaj jest tak, że ona robi dużo takich ustępstw do gracza i te rzuty nie są, nie są aż tak kluczowe, jak, jak na początku możesz się wydawać, bo tak naprawdę to jest zaszczyty drugi rzut, który, że nawet jak słabe te kości ci wyjdą, to wciąż może ci się udać.
0: Tak, a do tego później jeszcze dostajesz umiejętność reżutu, jakby, kośćmi. Tak, e, dostajesz umiejętność, która ci... Możesz
1: dostać chyba. No możesz, musisz zauważyć, tak, jak zależy, jak powstać, co, nie?
0: Tak, możesz dostać... Nie,
1: w sensie niektóre rzeczy są zamknięte dla danych postaci. Nie możesz ich tak? mieć. Jak? Tak, ja miałam My? na przykład dwie statystyki zamknięte grając. W sensie nie mogłam w ogóle na nie wpłynąć.
0: A to nie wiem, jeszcze nie doszedłem do jakiejś blokady. Jakby da, ja na, na karcie postaci ja nie widzę nie nie. żadnej blokady.
2: Ja też nie. Ja grałem tym e, in mechanikiem i na końcu gry no miałem... No, jeszcze ja artwork. M tak, miałem chyba tylko dwie statystyki, których nie miałem na full rozwiniętych na koniec gry.
1: Ja nie mogłam w ogóle podwyższać statystyki, którą miałam minus jeden.
0: Nie,
2: to ja Nie, ja też normalnie.
0: Już ją, już ją sobie wyzerowałem jakbyś, nie? Więc tak, nie, jak wiem, nie wiem, może to. miałeś jakiegoś buga, a może jakaś inna klasa postaci taka jest, nie?
1: No ale co, co ja tutaj chciałam no powiedzieć? Ale ja mówię. Ty... <ślesz> <ślesz> znaczy, no, Dominik mówił ostatnio... Nie, jadę, i później ja zacząłem
0: mówić, i teraz jesteśmy w dygresji i chciałbym, żebyśmy do mnie wrócili, proszę. Bo, bo nie dość, że, nie dość, że możesz rzucić te, m, tymi kośćmi, to jeszcze możesz kupić drugą umiejętność, która Ci pokazuje, jakie są wyniki tak naprawdę tych rzutów, co Ci grozi, co Ci nie grozi, więc tu znowu jakby ta losowość jest bardzo ograniczona. E, i, e, I przy okazji,
2: i, jak kupisz tą umiejętność, to dowiadujesz się, za, że za niektóre rzuci Ci w zasadzie nic nie grozi, tak, jak, jak tak. masz niskie.
0: I jeszcze jakby masz taką... Drugą mechanikę opartą na, na kościach, która jest hakowaniem i w której em, jakby nie chodzi o, o sam rzut kością, tylko chodzi o konkretny wynik, że po prostu nie możesz czegoś hakować, jeżeli w tym swoim em, tych swoich pięciu czy tam mniej kościach na dany dzień nie masz konkretnego, w, konkretnego wyniku w, w puli. Co też możesz ominąć w ten sposób, że jak kupisz umiejętność, to później masz dwa wyniki, jakby możesz dobrać, co nie do.
2: Tak. I wszystko to, i wszystko to powoduje, tak. że tak naprawdę. Yy, spośród tych licznych opcji, do, co możesz zrobić w ciągu dnia, to jesteś w stanie swoje kości, te pięć kości wykorzystać tak, że w zasadzie każde z nich w cudzysłowie do czegoś ci posłuży. W jest często bywało tak, że jak miałeś zrzuty, to tam nie mogłeś naprawić silnika i za tyle ten silnik wybuchł i tam było game over. Nie? A tutaj te kości faktycznie jakby. Ta, ta, ta losowość jest taka palcem na wodzie pisana. Jakby
1: zawsze możesz mm -hmm. coś
2: zrobić, tylko kwestia tego, jak skutecznie i, i, i czy wszystko, co byś chciał faktycznie zrobić.
0: I teraz wracam do IGI.
1: No bo ja bym chciała powiedzieć, że oprócz tego, co powiedział Dominik, to moim zdaniem ta gra w ogóle nie jest systemowa, bo kiedy się przychodzi mniej więcej do tak? endgame'u, to ta systemowość to jest taka, ona jest trochę potrzebna na początku, ale to jest iluzja. To, to jest tak. gra, która jest stricte narracyjna. Się. Ona przekazuje Zgadzam historię. Się. A wszystkie te rzeczy to jest jakiś po prostu wybór gameplayowy, w który postanowili go zabrać i mi, ona, to, mi to w ogóle nie przeszkadza, w sensie to jest bardzo, bardzo nawet fajnie. W pewnym momencie dzieją się takie rzeczy, że po prostu wiadomo, że odkrywamy historię, wybieramy historię, którą chcemy odkryć i to jest klucz tej gry. To, że tam są kości, tak. to w ogóle nie jest ważne tak naprawdę. Ona, to jest, w to jest prawda.
2: Znaczy ona, ona na początku, i moim zdaniem to jak Higa mówi, to jest fajne w niej i potrzebne na początku, że ona taki element survivalowy wprowadza. I ona trochę kreuje takie wrażenie, że, że tam możesz umrzeć za chwilę, że ten... Ale tak jak mówię, ona bardzo szybko skręca w taką stronę, że ona taki chill wpada, że jakby ty po prostu żyjesz na tej stacji i... i... I w zasadzie nie przyjmujesz się już tak super tymi rzutami. Tomasz?
0: I tak, i to jest jakby główne, pierwsze porównanie to jest to tarzis, a drugie porównanie to jest moim zdaniem Disco Elysium i Dominika zdaniem Tarz, też tak. z tego, bo to jest trochę takie małe Disco Elysium moim zdaniem, które przede wszystkim kopiuje tam, tak jak tutaj już Iga mówiła, punkt wyjścia dla bohatera, po drugie kopiuje w ogóle cały system przekazywania dialogów, taki twitterowy, ten feed, który jest super wygodny i kurde... Disco Elizum zrobił świetną robotę, że, że jakby ukradli Twitterowi ten, ten, ten fit, taki dialogowy, i, i kurde, mam nadzieję, że to się będzie ja w ogóle, wielu grach w teraz przyjmowało. Grę.
2: No. Jak grałem w tą grę, to miałem taką myśl, że jeżeli jest jakaś, jakaś istota prawda, którą przekazała nam Discord i teraz yy, Citizen Sleeper, to, to prawda jest taka, że jak mogliśmy tak długo w izometrycznych rpg i w grach tego typu godzić się na okno z dialogami na dole? Tak. Z prawej <grym>
1: tak. strony.
0: <grym> tak, zwłaszcza na Switchu. Bo ja gram na Switchu. Dominiki graje na Xboxie, tak? Czyli ty i na PC. -C. Na Xboxie. Na Xboxie. Też na Xboxie. I też taki, taki mały tutaj Dominiki i skończyli, ja jestem tak mi się wydaje, że w 3 czwartych, jakby do, dosyć uczciwie już grałem w tą grę z 6-7 godzin, więc tak mi się wydaje, że już zmierzam do końca. Ale nie wiem, bo Dominik na przykład mówił, że jak mu się wydawało, że zmierzał do końca, to jeszcze miał dużo dosyć gry, więc... Ona się za dużo, bo w
2: ogóle Iga, jak zaczęła czasami rozmawiałeś to ona takie wrażenie sprawia, że na tą grę tam zaczęła od 14 i od 17 już tam miała skończoną i w ogóle przemyślaną i tam... Od
1: 14 do 21 z przerwami takimi godzinnymi na rzecz. No to szybko, to na pewno ja już gram 6 godzin i
2: jeszcze mam... Mi z 8 godzin zajęła takie uczciwe. Były takie dwa uczciwe Bardzo szybko czytasz, igranie.
0: Jakby kudos dla ciebie, Może? czy nie?
1: Znaczy, to też nie jest tak, że ja tam jakby, ja odkryłam bardzo, bardzo dużo opcji w niej. W sensie na zasadzie takiej, że pod koniec zastanawiałam się, którą jakby z opcji zakończenia chcę wybrać. Zdecydowałam się na jedną, bo mi się wydawała taka najbardziej jakby ludzka i ją chciałam wykonać.
2: Są Ale drugą to nie było tak, że nie miałam
1: jakby tak, to nie było tak, że, że jakby nie, że tylko w to szłam. Bo ta gra też ci nie pozwala tylko, tak naprawdę tylko jednej ścieżki badać. Zawsze zawsze ona gdzieś robi, idziecie skierować, ona robi żeby dosyć, coś zrobić. On tak. robi
2: dosyć dziwną rzecz swoją drogą, jeżeli chodzi o zakończenia. Nie, nie, nie że muszę Nie, nie zdradzaj zakończenia. Nie, ja, nie ja nie chcę zdradzać zakończenia, absolutnie nie będę tego mu to robił. To ale
0: od poniedziałku jest tak chyba na rynku.
2: Jest kilka, nie, 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 nic nie będę mówił na temat tego, co się dzieje tak, w Treści zakończenia, tylko systemu. Tylko tam jest parę takich momentów, że gra się pyta. Jakby masz takie ostateczne pytanie, czy to jest ta rzecz, którą chcesz zrobić jeżeli zdecydujesz się ją zrobić, to gra się skończy. I masz odpowiedź tak lub nie. I ja odpowiadałem nie, bo jakby ja dążyłem do innego rozwiązania tej sytuacji, ale w momencie, jak odpowiadałem nie, to ona mi puszczała napisy końcowe. Puszczała napisy
1: końcowe i później wracała do gry. I, i, i to, to, mi się, to mi się dwa razy stało, to, zanim... To, to, wydaje mi się, że to też może być jak, jakiegoś rodzaju bug, wiesz? przyszedłeś no do rozdroża się... i on tak czy tak. inaczej jakby masz, tak. masz napisy, napis Bo ja, ja tak
2: byłem super skołopany na początku, bo się, przecież powiedziałem, że nie chcę tego robić, ja chcę inną rzecz zrobić,
0: a tu mi napisy leczą końcowe, ale po tych napisach wróciło mi do gry i mogłem Tak to swoją drogą, nie dziękuję. I jeszcze... Jeszcze wracając do tego wątku elizjowego, to ona jest bardzo podobna do diskoelizji jeżeli chodzi o jej wrażliwość, bo to jest gra rozgrywająca się głównie w środowisku robotniczym, bo ta stacja to jest taki teraz twór, społeczno-polityczny, który powstał po upadku korporacji, która tą stacją zawodziła e, i teraz jest rządzona przez jakieś takie grupy robotników, m, przestępcze i inne takie organizacje, które w jakiejś takiej dużej, dużej skomplikowanej symbiozie zarządzają tą stacją e, i właśnie my jakby musimy się odnaleźć w tej takiej grze politycznej, więc to też jest taki bardzo w duchu dyskolizium i zazwyczaj jakby poruszamy się pomiędzy przedstawicielami klasy robotniczej i ona też ma takie serce po stronie tej klasy robotniczej. To są zazwyczaj Większość historii, jakie ona opowiada, to są historie ludzi zmagających się z życiem tak na właśnie poziomie pracy i przetrwania, bardzo mocno utożsamiające, znaczy znajdujące swoją tożsamość w tym, co robią i w tym, z jakiego środowiska się wywodzą i bardzo wrażliwa właśnie na takie różne historię backgroundu. Nie? Jakby taka, że takie właśnie robotnicze, dzielnicowe, skąd jesteś, co pochodzisz, co cię definiuje, jakby jakie masz ograniczenia, jaki masz jak jesteś uprzywilejowany, albo jak nie jesteś uprzywilejowany. I też jakby to jest, taki, to jest taka lewicowość tej gry, nie w sensie takiej nowej lewicy, takiej tożsamościowej lewicy, tylko taka, taka stara lewicowość właśnie robotnicza trochę. I to, to jest coś, co ja totalnie też odnajdowałem w Disco Elysium. Przy okazji ona też jest tutaj, żeby nie było niedomówień, było nie bardzo jakby z wielkim szacunkiem podchodzi do polityki tożsamościowej. I są, są bohaterowie o taki gender fluid i, i wykorzystujący różne zaimki, więc jeżeli was to triggeruje, to nie gracie w tą grę, ale również przemyślcie swoje życie jakby. nie. I pod tym względem się ta gra super podobała, bo ona jest też, to trzeba przyznać, jest bardzo ładnie narysowana przez człowieka, który narysował komiks PTSD, który my tu z igą kiedyś polecaliśmy w podcaście. Zapomniałem teraz jego nazwiska, ale Dominik na pewno pamięta, jak nie to zgoogla. Żylem no jest... jakoś tam.
1: Nie ja wiem tylko jeszcze dołożyć do tego, co mówił Tamek, że ta gra, oprócz tego, że jest bardzo prorowicowa, to jest jeszcze bardzo antykorporacyjna. Tak. Tak dosłownie, jeżeli jakakolwiek korporacja się w niej pojawia, to ona jest zawsze, jakby historycznie jest zła, jest niegodziwa. To wręcz w sposób, ludzie, to jest... którzy mają Gilem...
0: taką przeszłość korporacyjną, to są jakby z... od razu są zakładani, że to są evil i wilgolesiecy,
1: nie? I są, jakby, więc...
2: <laughs> nie wiem, czy umiem przeczytać to, ale Gilem saint żylę chyba... E... I ten pan, jest z tego co rozumiem, one są odpowiedzialny nie za całość tak. oprawy graficznej, tylko za dwa yy, d artworki. Takie, za te artworki tak, postaci. Są
1: fenomenalnie piękne. Są bardzo ładne po tak. po każdy z, z nich.
2: Eee, ja chciałbym I się dorzucić, ja chciałbym się dorzucić tylko szybko do tego, co Tomek powiedział o tej lewicowej wrażliwości, że mnie też ujęło w tej grze. Yy, też taka wrażliwość na samego człowieka, to znaczy... Tak, humanitarna jest, jest tak, bardzo, tak to też on jest bardzo taki, taki, Jest bardzo takie yy, mocno bijące, silne, humanistyczne serce, to znaczy wszystkie postacie, w, yy, które pojawiają się w tej grze, yy, jakby tu, tam nie ma takich yy, papierowych yy, złoczyńców, albo papierowych... Każdy ma jakieś swoje racje jakby jak się dowiadujesz, jakie te racje są, to bardzo łatwo z każdą z tych postaci jakoś tam empatyzować. Iga?
1: Bo chciałam też powiedzieć, że one przede wszystkim stawia cię w buty innego i do takiego innego dwie litery, bo ty po pierwsze, nie, dość, że, nie jesteś, że nie jesteś człowiekiem, bo jesteś robotem, to jeszcze nawet nie jesteś sobą, jakby tak. masz... To, to, to jest w pierwszych kilku zdaniach. Masz pewne tak, wspomnienia tak. siebie jako osoby, ale wiesz, że nie jesteś osobą, więc ty I oprócz tego, że jesteś obcy tam, to jesteś w ogóle obcy dla każdej jednej i osoby też jesteś, jako, i też jesteś jako twór tak. jakiś korporacyjny. I
0: też jesteś przedstawicielem takiej yy, podklasy jakby, bo Wprawdzie ta, ta gra ma ten tytuł Citizen Slipper, to ty nie jesteś citizenem, jakby nie jesteś człowiekiem. Jakby można cię zabić ale, bez ale konsekwencji. Ale czy my
1: stajesz się citizenem?
0: I ona wresz, tam wreszcie powiedziała, że ty, jest, że ty jesteś tak bardzo dosłownie
2: właścicielem korporacji, bo cała ta własnością powłoka... Do... Właścicielem. Własnością, właścicielem. Własnością, tak. Własnością, jesteś, To była,
1: to była bardzo tak, dziwna bardzo gra, bo tym wszystkim, to powiedzieliśmy. Jesteś właścicielem korporacji.
2: Cała, własnością, własnością. Cała ta powłoka, w której znajduje się ten emulowany umysł, jest, nie należy do ciebie, jest, jest pod kontrolą czegoś innego. Ja tutaj mam trochę dygresję na temat Igi, jako osoby, jako istoty ludzkiej. Ja mam wrażenie, że Iga ma... Jestem oh totalnie
1: człowiekiem i oddycham powietrzem oraz y... robi inne ludzkie czynności, na przykład chodzę nogą.
2: Iga ma, Iga ma olbrzymi... mam wrażenie, popraw mi Iga, jeżeli się mylę, masz olbrzymią słabość do takiej fantazji na temat przeniesienia ludzkiego umysłu do maszyny. Poprzednia gra, która tak bardzo cię, o której, którą pamiętam, że tak bardzo mówiłaś, że jest mądra i, i tak ci się fabularnie spodobała, to był Soma. W której, no właśnie chciałem powiedzieć, czy sama. W której poprzedni motyw, podobny motyw był bardzo mocno rozgrywany. Czy
1: pytasz się mnie, czy przeniosłabym mój mózg tak, do robota? Tak, Totalnie, każdego dnia, o każdej właśnie, godzinie. Daj mi tylko robota, żeby to tylko nie był robot kuchenny. jest. Tak, jest, właśnie, jest
2: właśnie, I'm there. Właśnie wydaje mi się, że to jest coś, co ty byś jakby byłabyś pierwsza tam w ogóle w szeregu, żeby coś takiego dać sobie zrobić.
1: Tak, bardzo mi się podoba w ogóle ta fantazja, że można... Że właśnie fakt tej emulacji, że to twoje ciało biologiczne gdzieś tam zostaje to było dla mnie takie trochę creepy, bo zwykle jak masz taką fantazję, że jesteś w stanie przenieść tam swoją psychikę do do robota, to najczęściej w książkach science fiction, albo tam ogólnie w, te, w tego typu tworach, to są na przykład bardzo, bardzo starzy miliarderzy, którzy nie chcąc umrzeć przenoszą swoją tam jakąś psychikę właśnie do robota. Ale jakby czemu czekać? Czemu czekać na umieranie, jeżeli możesz już dzisiaj być kurde trzytonowym, wiesz, work of technology and art, nie? I tak, i bardzo dużym. Nie wiedziałam, to, znaczy nie wiedziałam że to. Że, że ja to pokazuję jakoś, bo my nigdy o tym chyba z Dominikiem nie rozmawialiśmy. Nie, tak nie była, ale. ale to chyba?
2: Wyczytałem, bo pamiętam, że. pamiętam bardzo dobrze, bo mi się super podobała Soma. I pamiętam twoją taką. Bo ty rzadko tak entuzjastycznie podchodzisz do historii opowiadanych przez gry wideo. I, i pamiętam, że właśnie drugi taki. przed. chyba przed ten Sleeper, ostatni taki raz, kiedy tak entuzjastycznie podchodziłaś do popularnej strony gry, to było właśnie Soma. Więc stąd ta moja... Nie,
1: autor Wilds.
2: Nie, tam ci się podobała mechanika, zagadki, świat, ale nie fabuła, no, nie historię.
1: No historię pięknie opowiadał Turwise. Dużo o tym mówiłam. Okay, nie. To ale, może nie ale... pasuje to do twojej wizji mnie po prostu. A ale tak, trafił, no sama była genialna. Frictional Games robił bardzo dobry gry, no kurde. Pozwijcie mnie. Przepraszam.
0: <laughs> nie pozywajcie Igi. Nie pozywajcie Igi. Eee, nie, i e, proszę, nie e, chciałem jeszcze <laughs> powiedzieć, że obok tego, że ona ma ten art style taki komiksowy, bardzo wyróżniający się i bardzo ładny, zrobiony przez tego Francuza, którego Dominik imię i nazwisko doskonale przeczytał, to jest jeszcze napisana przez jedną osobę, Gareta Damiana Martina, który nota notabene ma um, PhD, czyli doktorat z literatury e, i jest napisana bardzo ładnym trochę czasami stanowiącym wyzwanie, ale bez przesady to nie jest poziom dyskoelizjum na pewno, jeżeli chodzi nie, o literackość nie. i jakieś zróżnicowanie słownictwa i skomplikowanie składni, ale takim bardzo ładnym, literacko zróżnicowanym językiem, który fajnie odzorowuje róż... różnorodność tych postaci, i który robi coś takiego, co ja bardzo lubię, takiego Gibsonowskiego w, w science fiction, że wrzuca cię do fikcji, w której pewn... w których rzeczy się nie tłumaczy, zwłaszcza takich rzeczy codziennego użytku, nie? Takich, że tak naprawdę, żebyś ty się dowiedział, co to znaczy być tym sliperem, bo dla wszystkich to jest oczywiste dookoła, to... to... Ty jako gracz się musisz tego dowiedzieć, bo, twoje, bo wszyscy dookoła to wiedzą i, i jakby nie, 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 nie widzą potrzeby, żeby tłumaczyć takie, um, um, e, takie szczegóły i to jest to, co, co, co Gibson miał taką, e, taką wizję tego, żeby wziąć tą super technologię i zderzyć ją z, tak z ulicą jakby, co, nie? Że, e, z poziomem ulicy i z ludźmi life. żyjącymi, słucham?
1: High-tech, low Tak, life.
0: dokładnie. Z, 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 dokładnie to próbowałem powiedzieć, tylko jak konstruując to zdanie, zorientowałem się, że nie pamiętam tego po angielsku i, ta, i trzeba to pisać teraz po polsku, co nie, więc. <grym> Natomiast y, to, co y, to jest... Ja
2: byłem w ogóle zadziwiony, bo to Tomek powiedział przed w poprzednim odcinku, zanim zaczęliśmy grać w tą grę, że to jeden człowiek ją napisał. 100 tysięcy słów. To faktycznie ogrom pracy, Jaką tam on włożył, to jest naprawdę imponujący, natomiast niestety troszkę to widać momentami. I to jest taki malutki, malutka skaza na tym, na tym diamencie, jakim jest ta gra. Ona trochę ma błędów, takich. Yy, jedną literówkę pamiętam. Akurat zwracałem uwagę na literówki dosyć mocno. To jest w ogóle klasyczny
0: domek, co nie kolejne
2: plus 100 tak, tysięcy zł. Super, Jedna nie? literówka mhm. w ogóle bo tam.
1: Łapką mi się <grym nie <grym wydrukowała. Po, po, no poruścił, na świecie tak się
2: Na W pojawia się tam słowo po spoke, które mnie zdziwiło, i ono oznacza szprychę. I mnie zdziwiło po, to słowo, bo myślałem, że jest literówka, że tam miałoby być spike. Bo w tym zdaniu równie dobrze pasowałoby Spike, więc sprawdzałem to później w słowniku i, i to nie była literówka, Spoke jest słowem jakby i oznacza szprychę. Ale tam jest też również takie ciekawe słowo, które brzmi orary które oznacza model układu słonecznego. I w jednym momencie, mam tu nawet screena przed sobą, to słowo jest napisane jako ORAY, jakby jedno R mu się zjadło. Yy. Zwróćcie na to uwagę, mówię, bo to było dla mnie nowe słowo, więc dosyć się mu przyglądałem. Czy znaczy jest, yy.
0: jest to bardzo sympatyczne. Ja napiszę maila do Goreta Damiana Martina, że powinien po prostu zrzec się swojego PHD. Tak, to jest To I jest parę,
2: jest to jest jedna co tu się wydarzyło. I jest, jest to jedna literówka, jaką zauważyłem. Yy. Jest również parę takich miejsc, że jakby gramatyka się nie zgadza. jakby Czuć, że człowiek poprawiał zdanie, Parę razy, znaczy takie momenty, że porównajcie tak. zdanie parę razy i zostaje jakiś artefakt. I mam tu takie zdanie, które brzmi: Well, thank, looks has a hang dog look. Czyli jakby looks like a hang dog, albo has a hang dog look, a mu zostało looks, has a hang dog look.
1: To brzmi jak zdanie wylaw, tak sobie ono jest. Może po prostu w tym momencie. Jest kilka,
2: jest kilka takich zdań, że, że widać, że jakby. No, Skoro się zręcamy może... nad doktorem proszę...
0: li, literaturoznawstwa, który napisał na, grę na 100 tysięcy słów, to, to, to ja też muszę przyznać, że miałem, mam ja screen so na wazą. switch, ale nie mam słyszeć od razu pod ręką, gdzie czasem, ja mam taki moment czasem, że co mi irytuje, to jest takie efekciarstwo językowe, kiedy żeby opisać jedną rzecz, on rzuca cztery metafory, jedna po drugiej i tak sobie okej, okay, jakby już łapie, już tam druga jeszcze metafora jest spoko, ale później to już po prostu się popisujesz, stary, sobie nie, to... Tam... E, ja tego w ogóle nie, to trochę, nie trochę też miało taki problem, nie? że czasem że jest takie wrażenie, okej, okay, gro. Już tam wiem, że jesteś dobrze napisana. W sensie to Dominik miał ładne słowo na to, że jest overwritten e, tak, dyskolisium, tak, tak, tak to od, Season Slipper tak. też jest trochę overwritten. E, i, ja bym
1: chciała powiedzieć... No. Echa, przepraszam.
0: No to nie, no ja, ja to bym chciał, bo chyba już będziemy kończyć, nie wiem, czy jeszcze mamy coś świeżego. No bo do... ja bym
1: chciała właśnie powiedzieć tak bardzo jeszcze, że ona ma bardzo fajną, ambientową, elektroniczną tak, ścieżkę zrękową. I jakby ja rozumiem, że najprawdopodobniej kiedy się czyta, to ona po prostu bardzo dobrze podbija w ogóle klimat, który tam istnieje, ale ma naprawdę fenomenalnie zrobioną muzykę, więc jeszcze o tym chciałam powiedzieć. Ja bardzo polasem to ubrałem. ma jeszcze
0: super zrobione to, co Dominik pisał u nas na czacie, czyli takie poczucie miejsca. Właśnie, e, to chciałem powiedzieć. Tam, prak tam praktycznie często, się nie chodzi. To jeżeli... nie jest taka gra jak, jak Disco Elysium, że poruszasz postacią, tylko skaczesz pomiędzy lokacjami po prostu na... Takie minimapki. Na, tak, na, na minimapce na takim modelu tej, tej, tej stacji kosmicznej, ale poprzez to, jak dużo tam jest różnych miejsc i jak fajnie jest ta stacja odwzorowana, jak na przykład jest takie miejsce, gdzie ta stacja jest przerwana przez wybuch, i trzeba tam się poruszać promem pomiędzy tymi, tymi dwoma częściami. I za każdym razem, jak ty chcesz przejść na tą drugą stronę, to za każdym razem musisz siedzieć, w tym, przy, przypłynąć tym problemem. I to jest tak, że, że w pewnym momencie, jak, autentycznie jak grałem, to się tak zacząłem czuć, że okej, okay, jakby czuję tą stację, wiem totalnie o co chodzi, gdzie, gdzie jestem, jakby jak się por... Jakby w ogóle nie potrzebowałem tego ludzika, który tam chodzi z punktu A do punktu B, tak, bo ja bo, czułem, bo że ja sam jakby chodzę po tej, po tej stacji. To, to,
2: to, jest, to jest ciekawa decyzja też związana z interfejsem użytkownika, bo... To jest taka stacja, taka obręcz wielka, która no, się obraca. jak to, z proszę, szprychami obręcz, z, musi się Ze szprychami, tak. tak. I, no, to taka jest najpowszechniejsza wizja, tak jakby miała działać na takiej stacji sztuczna grawitacja, tak? że po prostu, przez to, że się obraca, to masz siłę odśrodkową i masz grawitację na tej stacji. I przez to, że ona jest taka kulista, znaczy kulista, taką obręczą, to przewijanie jej przesuwanie mapy jednocześnie jest jakby aktem przemieszczania się po niej. Więc samo, samo przesuwanie tej mapy, żeby wybrać miejsce jakby tak naprawdę na, na wiesz, na, na mini mapie na którym chcesz być, jest de facto troszkę, obrazuje przemieszczanie się po niej. Tak. Więc trochę ty czujesz, łapiesz taki rytm jakby chodzenia po tej stacji z miejsca na miejsce. I to jest coś, co my często wspominamy, jak nam brakuje, jak cenimy gry, które się toczą w jednym konkretnym miejscu, które nie są wielkim open worldem, tylko które są w jakiejś, jakiejś bardzo zdefiniowanej przestrzeni. I to jest gra, która robi to fenomenalnie. Ja się na pewno mówiłem o tej stacji. To
0: też, y, ona też robi trochę mniej fenomenalnie niż kolizjum, ale y, pomimo, że jest jedną bardzo konkretną lokacją, małą, taką łatwą do opanowania geograficznego, to jest częścią, to ta lokacja jest częścią większego świata, większej, większej takiej fikcyjnej całości i ty to czujesz. To, to się pojawia w delogach, to jest opowiadane. Nie ma tutaj tak jak w Disco Elysium, że tam masz cały ten pale, wszystkie te światy dookoła i jakiś taki mega skomplikowany system polityczny i, i jakiś tam kolonialną zaszłość i tak dalej, ale masz taką świadomość, że gdzieś jest inny świat, gdzieś są inne księżyce, tam się dzieją jakieś rzeczy, są te wielkie korporacje, ta twoja korporacja jest gdzieś w ogóle w, w kosmosie jeszcze, tak, ta, której ty jesteś właścicielem, jakby powiedział Dominika, własnością, jak ja bym go powiedział. <laughs> tutaj zależy od, od, od punktu widzenia po prostu na ten problem. E... A to
1: co Dominik, jak pracowaliśmy na przykład dla wp kiedyś, to my byliśmy właścicielami wp co?
2: <laughs> tak, tak. Ja ciągle jestem właścicielem WP.
0: <laughs> Więc
1: totalnie wydaje
0: mi się, że cali wszyscy nieznapialni. Mamy tutaj e, jednakowe zdanie, że jest to piękna perełka i, i bierzcie i grajcie z tego wszyscy. Tak tak.
1: tak, tak, jak najbardziej. To jest po prostu... Ja pamiętam, ja usiadłam do tego po nagraniu jeszcze pisałam chłopakom, że... Bo ona jest... Ona się... Ona się zaczyna i tam widzisz, ale będzie czytania i tak sobie siedzisz i tak się kurde nagle się kumasz przynajmniej ja tak miałam, ja bardzo chcę dalej to tak. czytać. Ja tak, bardzo tak. chcę zobaczyć, co będzie za chwilkę I, i ona jest niby taka niezobowiązująca, bo tam nie musisz mieć tego pada cały czas na takim totalnym napięciu mięśniowym, ale siedzisz i tam sobie najpierw przedysponowujesz te kostki i to się nie wydaje wcale tak bardzo angażujące ciebie mentalnie, ale kurde ona jest naprawdę tak fenomenalnie fajnie zrobiona, że mi było naprawdę przykro, jak ją skończyłam, a w jeden dzień. Bardzo tak. mógł mi przychodzić gier w jeden dzień. Ja, bo potem jakby zostałam bez tego, mogłam sobie rozłożyć ja to na Ja odpaliłem,
2: odpaliłem będąc na końcu Disco Elysium właśnie Disco Elden El 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 Ring Iga mi powiedziała, że to będzie taki do dobra odskocznia dla mnie i to. Jak...
1: Pal oczyszczacz palety
2: tak, tak. I tak ona na początku ten survivalowy sur sur element, ona się wydaje, że jest trochę stresująca ale, no, ale bardzo szybko wpada w taki chillowy rytm jakby, że w, jakby, taki, jesteś, jesteś nie takim właśnie fajnym płynnym takim wyluzowaniu z tą grą i to jak jak to było dobre dla mnie po stresie, jaki, jaki mi dostarczał Elden Ring, to naprawdę no, feno, naprawdę cudowna była ta gra na, taki, na takie właśnie fajne, spokojne, spokojną niedzielę, spokojne popołudnie, żeby się tak właśnie wyluzować, płynąć z tym, z tą ścieżką dziękował z tym światem, z tymi postaciami, którą każdą jakoś lubisz albo chcesz przynajmniej poznać, nawet jeżeli nie lubisz, która każda jakoś cię przypomina o tym, co jest ludzkie w tobie i w nas wszystkich i naprawdę piękne przeżycie.
1: <Klopak> Dominik, bo. Ja wiem, że ja się chcę w robotę, tak. Ale ty tak lubisz roboty, to nie chciałbyś być robotem?
2: Jak bardzo, znaczy nie wiem, czy chciałbym być robotem, ale jak tam w pewnym momencie ktoś do ciebie zaczyna mówić robot, i, i to jest bardzo mhm. fajna postać, to było mi bardzo miło, tak. I bardzo chciałem być dobrym robotem <Klopak> dla <sadzenny> tej
0: postaci. Jesteś dobrym chłopcem, zabierz dobrym
2: robotem. Chciałem
0: być dobrym robotem, tak bardzo. Ja bym chciał jeszcze dodać słówko dosłownie o wersji switchowej, która ma kilka bardzo drobnych, jak iga tutaj mi zasugerowała pomijalnych problemów, ale jednak o nich wspomnę, że i tak, czasem jak za długo grałem, grałem bez wyłączania apki, to zaczęły się wolno dogrywać dialogi. Wystarczyło one Ona się cały czas autosywuje ta gra, więc wystarczyło po prostu wyłączyć i włączyć tam dosłownie trwa minutę i, i przez następne dwie godziny, gdzie działało super fajnie, ale dwa razy tak musiałem zrobić. I tutaj, tak jak też gadaliśmy, to, to jest w ogóle chyba problem całej tej gry, również na Xboxie, że pomiędzy lokacjami przeskakuje się d w, w tej grze i to nie jest super wygodne i to nie zawsze działa. Zwłaszcza jak masz, przynajmniej na, na, na tym słyszu, jak masz ten widok hakerski, gdzie widzisz sieć i tam tak. są tak. oddalone od siebie te, te poszczególne punkty, to jest tak, że ja nie zawsze wiedziałem, co mam zrobić, żeby trafić na ten punkt, który chciałem, że nie? No, czasami trzeba było
2: trochę jakby cofnąć, się pojeździć, żeby on załapał, tak. albo wyjść i wyjść jeszcze raz z tego widoku, żeby on zaskoczył. Jest to takie dosyć... To jest ewidentnie gra robiona pod PC, PC-a, po to że po prostu
0: myszką, kursorem klikał na te rzeczy i na d to nie do końca dobrze działa. Również jeszcze jedna taka irytująca rzecz, to za każdym praktycznie razem, jak próbowałem rozdzielić punkty postaci, na karcie postaci, to ta strefa aktywna zostawała pod tak. tą warstwą karty postaci. Tak. Więc ja nie, 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 nie skakałem sobie pomiędzy umiejętnościami, tylko skakałem po miejscówkach na mapie. Trzeba po tak. Ja Trzeba tak,
2: Trzeba po wejściu do tego menu rozwoju od razu kliknąć A przycisk, tak. żeby, żeby wejść Upgrade, wtedy się a jak, jak tego nie zrobić, to tak. No jest to takie...
0: Więc y to na naprawdę mi się wydaje, że zostanie spatchowane, ale to też, to też absolutnie nie, nie psuje jakby e tej gry, tylko są jakieś takie drobne niedogodności pomijalne. Za to nie jest pomijalny fakt, że Electronic Arts odchodzi od FIFA. Dominiku, jesteś naszym korespondentem piłkarskim. Halo, halo Dominiku. Przekazuję Ci Halo, moc. halo Tomku. W październiku zeszłego roku
2: za sprawą artykułu opublikowanego w New York Timesie dowiedzieliśmy, się, że Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, czyli FIFA, zażądała od Electronic Arts Podwojenia dotychczasowej stawki za licencję do używania nazwy FIFA. I tutaj należy bardzo silnie podkreślić, że to było już pisane w momencie, kiedy te doniesienia się pojawiły, że ta licencja dotyczyła tylko i wyłącznie prawa Electronic Arts do używania skrótu nazwy Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej FIFA w nazwie swojej gry. To jest licencja, która nie obejmuje nazwisk graczy, która nie obejmuje lig która w zasadzie nie, nie obejmuje niczego, Ona, a przepraszam, obejmowała jeszcze markę Mistrz Świata, czyli jakby sam World, park. Cup. World Cup, tak, tak, w sensie jako marki. Ale to były tylko te dwie rzeczy, FIFA i World Cup jako jako marka. Wciąż drużyny narodowe, wszystkie te licencje były gdzieś obok. I, 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 te, I z tych doniesień się, że. FIFA...
0: przede wszystkim, też ligi, co jest tutaj ta, mega ważne. Ligi, no tak, 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 tak.
2: I z tych doniesień dowiedzieliśmy, dowiedzieliśmy się, że dotychczas FIFA pobierała od Electronic Arts opłatę w wysokości 500 milionów dolarów za każdy czteroletni cykl. To było rozliczane w takich cyklach jakby pomiędzy kolejnymi mistrzostwami świata. 4 lata pomiędzy mistrzostwami świata były uznawane za jeden cykl i za taki jeden cykl Electronic Arts płaciło 500 milionów za, za to, żeby że ich gra mogła się nazywać FIFA. I FIFA zażądała zwiększenia tej opłaty do miliarda dolarów za 4 4-letni cykl, czyli dwukrotnego zwiększenia. I, I dosyć szybko już wtedy pojawiły się takie sygnały, że Electronic Arts może troszkę jakby, sp powiedzieć sprawdzam <grym> na ten ich blef, bo FIFA najwyraźniej jakby takie było przypuszczenie, że ona nie spodziewa się, że to mówi. Natomiast FIFA już wtedy sugerowała w takich pierwszych wpisach blogowych, że może, że jakby, że nie jest tak mocno przywiązana do tej nazwy, jak mogłoby się wydawać. No i teraz kilka dni temu, nie pamiętam dokładnie daty, FIFA ale... FIFA nie ale... jest przywiązana do nazwy? Elektronikarz, elektronikarz, e okay. przepraszam, nie jest przywiązana do nazwy FIFA. Że, że jakby, że jakkolwiek ta marka jest z 30 lat, Istnieje od tam 97 roku, czy coś takiego.
1: A wiecie, jak się nazywa pierwsza FIFA?
2: Jak. FIFA, FIFA, FIFA no, International Soccer. soccer. No. <głosy> że, że, e, że jakby ta marka może istnieć. I to jest dosyć ciekawy argument, że. E, z którym się poniekąd zgadzam, że gry piłkarskie Electronic Arts być może bardziej rozsławiają markę FIFA niż Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. No, i Electronic Arts jakby ogłosiło oficjalnie, że rezygnuje z tej nazwy i że kolejne gry piłkarskie, jakie ukażą się jej sumptem, będą się nazywały EA Sports FC.
1: It's in the game.
2: Co jest skrótem do Football Club? Czytałem bardzo fajny komentarz na Eurogamerze, gdzieś ktoś się spytał, jak to można było tak spieprzyć i dlaczego to się nie nazywa po prostu EA Football. Jest to. Tak by dobry argument. Uważam, że EA Football byłoby, dużo zdrowej nazwy o EA
1: Football jako PES teraz, więc byśmy mieli EA Football, potem jak ktoś by zaczął, to by robił A, na przykład O, A Football. Nie,
2: znaczy PES to jest EA y, Football? Nie. EA Football. Nie. Przepraszam, e-football. E-football, e -football, e -football, e -football, tak. I e football.
1: I tak, e football. futbol, e A No może
2: chodziło. tak, może masz rację, że. No to e by było takie. Co, EA football no. Z
1: zwróćcie uwagę, no <śmiech> i już samogłosy, który słyszałem, football. Nie kupiłem dobrej nie gry.
2: <śmiech> co jest ciekawe, jeszcze pojawiała e, się również również kontrofensywa ze strony FIFA organizacji, to która poinformowała, że gry FIFA będą się dalej ukazywać. I, i, I tegoroczna FIFA 23 od Electronic Arts będzie ostatnią grą piłkarską od nich o takim tytule. Natomiast FIFA Organizacja zamierza dalej wydawać FIFA i będzie FIFA 24. Kto ją zrobi, nie wiadomo.
1: Tak, ale właśnie pojawiało do Was pytanie, bo jakby oprócz tego oni mają zamiar, w tym już jest napisane, do, i dać kilka znaczy różnych experiences, które nie będą jakby grami... Yy, no, symulatorami oglądania meczów, tak? Jakby, tak? Jest, I teraz, jest... jakby powiedzcie mi, jaką na przykład firmę byście widzieli, żeby zrobiła jakiś Interactive Experience Pokaż? co. No do, do, dobra, ale ja chcę Wam zadać pytanie, bo powiedzieli, że, <laughs> że ogarniają teraz third parties, jakby, żeby zainteresowali ja, a, po się po robieniem FIFA. Okay. Tak, Experience po Tak. Polsce. I na przykład, jaką FIFA zrobiłoby, nie wiem, Kojima Productions, na przykład Tomek. Smutną. <laughs> <grymne> ale bardzo dużo dialogów by było w tej piłce dożnej, nie?
0: E, tak, bardzo dużo dialogów. Myślę, że jakby World Cup kończyłby się na pustej plaży, e, gdzie nagi człowiek szedłby samotnie rozmyślając o swoim życiu z noworodkiem na plecach. Przed sobą widziałby bramkę, która by przed nim uciekała, tak literalnie, na takich małych nóżkach. I to była taka metafora tego, że on jej nigdy nie dogoni. E, ale na końcu dochodziłoby do takiego wybuchu nuklearnego i ta bramka by literalnie wpadała mu tak w twarz, jakby go po połykała i on by się <grymne> budził z koszmaru i okazywało się, że jest solid Snake'em.
1: Bardzo, bardzo to przyjmuję. To jest FIFA gameplay z takiego Snake'a
0: z komórkowego z lat 90.,
1: nie? A nie No to tam na... razem, tak? W sensie... bardzo, mi
0: się, bardzo mi się podoba, a propos Dobra, dobra ale czekaj, dziennie. czekaj. Tomek, a, dobra, re...
1: znaczy, Tomek, domek. Remedy. Jak u FIFA robi Remedy?
2: Ojej. Eee, przede wszystkim zaczęłabyś od takiej czarno-białej sekwencji, i byłby taki pierwszy motyw gości Przecie to
0: Czym jest piłka, czym jest
2: noga? Czy to nie ja gram FIFA,
0: czy to FIFA gram czy to no? to FIFA gra we I to by, były, to, by, to, by była, to by była gra, która by się rozgrywała w biurowcu FIFA i on by wyglądał tak jak z kontrol, co nie? I, i by się nie. rozgrywał ona by się, wszystkie World nie, Cup w historii się, ona naraz, ona się, jakby co, nie na różnych płaszczyznach rozgrywa... rzeczywistości. Nie
2: ona by się rozgłowała w głowie tego piłkarza, który siedzi w szatni i tak rozmyśla i przed meczem i, i byś wchodził do jego głowy i byś przeżywał całe jego życie. I... I raz
1: na jakiś czas by była scena, że ktoś literalnie wchodzi do tej szatni i na przykład nad nim rozmawia, a on siedzi z takim tak. tempem wzrokiem, takim thousand star", nie? Bo to właśnie, to, o to się was chciałam zapytać, bo jakby to otwiera duże możliwości dla, jakby dla marki FIFA, nie? Być może kiedyś FIFA zainteresuje mnie, tak? Jeżeli na przykład nie wiem, właśnie Frictional Games zrobił FIFA i będzie horror o aspekcie, jakiejś osobowości, który będzie się rozgrywał po na boisku piłkarskim, tak, pomiędzy na przykład podaniami będziesz miał takie rzeczy i jakby czemu I jakbyś, nie, Gdybyś Jakbyś, nie? jakbyś tak.
0: głębiej spenetrowała FIFA, to byś się dowiedziała, że niektóre mecze to są horrory, jakby i FIFA W ogóle ładne, ładnie to brzmi. Taka literacja trochę. Nie, nie literacja, ale ładnie brzmi tak w każdym razie co myślimy? Czy Electronic Arts pozostaje ja na powierzchni? Jeszcze, czy, przepraszam, czy przetrwa? Zanim
2: jeszcze, zanim jeszcze powiemy, co myślimy, chciałbym dodać tutaj, bo to, co powiedziała Iga, myślałem, że on o czymś innym będzie mówić. Ale przypomniałam jeszcze jeden aspekt tej, tego całego zamieszania, że tu jest jeszcze druga, taka trochę mroczniejsza strona tego, że oprócz tego, że Fifa podwoiła swoje oczekiwania finansowe, to jeszcze yy, ich licencja szła z pewnym dodatkowym wymaganiem i to wymaganie sprowadzało się do tego, że, że gry Electronic Arts mają się koncentrować na piłce nożnej jako sporcie i, i być o tym po prostu. Natomiast Electronic Arts ma kilka jeszcze innych pomysłów na jakby takie... Przede wszystkim pochodzi o NFT, to jest coś, co chyba takie jest najbardziej czytelne w tym. Super. Że, yy, że to jest coś, czego FIFA nie chciała, a to jest coś, czego Electronic Arts chce. Jakieś takie pójście mocniejsze w stronę, w stronę NFT i w stronę jakiegoś e sport czyli znaczy e-sport, tylko jakichś turniejów i tak dalej, czego FIFA nie chciała. I jakby to jest coś, co może też zobaczymy, jaki będzie miał efekt ostateczny. I to jest tylko taka uwaga ode mnie.
0: Tak, wydaje się, że Electronic Arts tu wychodzi z założenia, że stworzyli tak silną markę. I jakby to jest jedyna tak, wśród gier a, a, piłkarskich, to jest literalnie raz jedyna gra piłkarska która się nadaje do czegokolwiek. Po tym co się wydarzyło z PES-em y i po wielkim sukcesie e-futbolu. I futbol tak? E-futbol, tak, który... Y nie, wiem, nie wiem, czy on już działa. Jakby... Do, do tej... jakby on, on nie działał tak bardzo, że już przestałem się w ogóle interesować, czy, go, czy on jest naprawialny w ogóle, czy, nie, czy to się daje jeszcze poskładać do kupy. E e więc Electronic właśnie wycho wychodząc chyba z takiego założenia się wypięło na FIFA. E FIFA, co ciekawe, znaczy, co ciekawe, co dla mnie jakby jest takie ciekawe I ja tutaj paradoksalnie jestem po stronie Electronic Arts, ponieważ uważam, że im mniej FIFA na świecie, tym lepiej, z wielu głównie etycznych powodów, jakby ma, e, e, Trudno sobie wyobrazić bardziej obrzydliwą organizację, która nie jest mafią, tak literalnie, nie morduje ludzi, <grym> albo nie <grym> wiem, nie jest jakąś organizacją faszystowską, która wywołuje wojnę. Słucham?
1: Jest jeszcze Ubisoft? No nie, no FIFA jest gorsza niż Ubisoft, jakby.
0: FIFA wykorzystuje niewolniczą pracę, w której giną tysiące ludzi. Jakby Ubisoft jest obrzydliwą organizacją korporacyjną, ale nie giną tysiące ludzi przez widzimy się żeby zorganizować Mistrzostwa Świata na środku pustyni, co nie? Bo przejkowie sobie tak zarzeczyli. nie? FIFA jest skorumpowaną, antysportową, antypiłkarską organizacją, która widzi tylko i wyłącznie pieniądze i własny biznes. Um, i najlepiej by było, żeby została zaorana cała i wyrzucona na śmietnik historii. To się najprawdopodobniej nie wydarzy, bo jak każda organizacja, która ma wstępstw, dużo miliardów...
1: FIFA, FIFA jako grę, więc będzie trudno to pogrzebać po prostu jako feng. Jestem, jestem w ogóle 100% pewna, że jak EA nie nazwie tej nowej gry i tak i tak to będzie kupiłeś nową FIFA? To ciekawe przez tak, właśnie.
0: Jak,
2: ale jak będą inne gry FIFA, to będzie super takie mylące dla wszystkich.
0: Ale jaki inne gry FIFA? Jakby ja, ja tutaj. Przed bo chwilę, tak, z, właśnie, przed stworzyliście dwie. Ale nie, ale mi chodzi o tak, tak już realnie, co nie? Jakby nie ma. E, FIFA, chce, FIFA chce, żeby wyszła FIFA 24. Tak. W przyszłym roku. Kto ją zrobi? To ją zrobi. <laughs> Dominik, teraz zrobił. Myślałam, Uniwersalny ten, universalny fuck. gest. Fuck to to ty nie pytasz człowieku.
1: Ale tak, ale ja myślałam, że on podnosi I rękę się... w ogóle. Kto, zro no to kto to ją zrobi? Robi.
2: I to też jest ciekawe, bo, bo wszyscy tak... I to też jest fajny, fajny argument, który gdzieś przeczytałem, że wszyscy mówią, że ta FIFA, te FIFA się nie zmieniają, że one są takie same co roku i tak dalej. Być może tak jest, ale jednocześnie to są... To jest kilkanaście lat pracy, jaką Electronic Arts włożyło w to, żeby tak gra była, taka no, jest. Tak. I jakby zrobienie tego od zera, nawet kurna Konami, które ma na pewno nie niemało pieniędzy i które też robi gry piłkarskie od dawna, kiedy chciało zrobić tą grę, po prostu, no, nie chciało zrobić jej od podstaw, chciało zrobić po prostu na nowym silniku, oni tylko tyle co chcieli zrobić, to, to zrobić piłkarską, <śmiech> w piłkarsku I to uśniku. wywalili tylko tyle chcieli zrobić! Walili się po prostu na twarz, na twarz ku tak mocno, jak tylko się dało, nie? I teraz to, że pojawi się jakaś zupełnie nowa firma, która nie robi, robi jakichś gier piłkarskich od lat, i że zrobi nową FIFA, i że to będzie najlepsza Fifa, no, kurde, ciężko były, e,
0: były przez te lata różne próby konkurowania z FIFA. Były jakieś Actua Soccer jeszcze w ogóle w latach mojej młodości. Były później było, jakieś no. też tam... Słucham?
1: Było, no. Powiem, były, no później były jeszcze...
0: Tak, już nie pamiętam tych tytułów. Nikomu się to nie udało. Jakby PES przez jakiś czas dotrzymywał... Może nie dotrzymywał kroku, ale jakby Mario Super
1: Striker's Charge.
0: Mogę kontynuować? <głos> tak. <głos> widział, pes przez jakiś czas widział plecy w ogóle FIFY, co nie? Teraz, teraz nawet to przestał widzieć. I jakby, jeżeli, jeżeli w FIFie, jako, jako tej prawdziwej FIFie teraz, nie grze FIFie, wydaje się, że zrobienie gry na takim poziomie, z takim stopniem dopracowania, zajmie dwa lata, nawet mniej niż dwa lata. No to kurde, tak. trochę nie mają pojęcia, o czym mówią, albo planują wydać dużo więcej miliardów dolarów niż się... Ale powiem. właśnie
2: oni nawet, oni nawet jakby chcieli wydać nie wiadomo no, ile miliardów dolarów, to nie jedna firma się już na tym wyłożyła, tak, że... To też prawda. To Amazon. nie jest takie proste, jest że... Tak, Amazon, nawet Microsoft tak naprawdę się na tym wykładał, że, że to nie jest takie wcale proste. Po prostu rzuci miliard, miliard dolarów, 5 miliardów i nagle zrobi się studio, które będzie robić super gry.
0: Już nie mówiąc o tym, co nam ostatnio słuchacze zwrócili uwagę, że FIFA to nie jest tylko gierka w rozgrywanie meczy, tylko to jest ten cały system kart y, m, zakładów, nie wiem, nawet dokładnie Surprise Mechanics. Co?
1: Surprise Mechanics tak. przecież. <gry>
0: tak, i który jest mega popularny, który też jest bardzo skomplikowany, bardzo trudno było go jakby wyważyć i zresztą cały czas się toczą jakieś boje o niego, tak? że jeżeli jakiś tam gracz jest przygięty albo nieprzygięty i, i który zarabia mnóstwo pieniędzy dla, dla Electronic Arts i będzie jeżeli wprowadzą NFT to być może będzie zarabiał jeszcze większe mnóstwo pieniędzy. Więc no, to są wydaje się nieosiągalne cele nawet dla właśnie FIFA tak, tak bogatej organizacji w tak krótkim czasie. A w międzyczasie jeszcze tak. też pamiętajmy, że cały czas te EA Sports y, y, FC będzie wychodziło i będzie budowało swoją własną markę, i jakby tam w 2025-2026 powiedzmy, jakby już FIFA miała ym, możliwość dogonienia jakoś technologicznie chociaż tej marki. To też jest jakbyś w ogóle mega optymistyczne myśleniec, nie? Ale załóżmy, że w 2026 FIFA by się udało stworzyć taką FIFę na poziomie dzisiejszej FIFy. Dobre zdanie to było w ogóle, jestem bardzo z niego dumny. Tak, jakby się FIFA udało stworzyć FIFę na poziomie dzisiejszej <śmiech> FIFy, tak. <śmiech> To, to to już będzie świat za 3 lata, kiedy ludzie będą totalnie przestrzenieni, że grają w swoje i sporty w sensu, jakby to idara.
2: Ja tylko chciałem doprecyzować, żeby mi było wiadomo o co mi chodziło z Microsoftem, bo też Microsoftowi trzeba oddać sprawiedliwość, że mi się to dwa razy udało: z Free for Free i z y, Coalition. Natomiast wyłożyłem się na tym z The Initiative swoim Jakby oni chcieli zrobić 3 studia, wciąż Microsoft, firma, która siedzi w grach od super dawna, która ma nieograniczoną liczbę pieniędzy, ilość, ilość pieniędzy, chyba nie wiem, whatever, to w 66,6% przypadków im się udała ta sztuka. Wrzucenia kasą i zrobienia studia robiącego
0: dobre gry. Nie? Więc... No. Iga, co jest grane u Ciebie? Coś poza Citizen Slipperem masz? tylko
1: nie? Citizen Sleepera ogarniałam. Chyba, Dominik. że już przeczytałeś nową książkę z Sali Runi, to możemy porozmawiać.
0: E, jestem tak w 3-4, więc za tydzień możemy o niej porozmawiać. No za tydzień, totalnie. bardzo chętnie. E, Dominik, Elden Ring, Hamajk. Elden Ring. Niestety, e, ale to, oddaję ci głos.
2: E, nie wiem czemu, czemu taki niestety? jest. No, bo już ale. No. Elden Ring, no. E, Elden Ring jest skończyłem... jeden Elden. Tak, Ring. tak, właśnie nie wiem, więcej. Od... Skoczyłem Elden Ring i chciałem powiedzieć. Nie jest jakoś super długo, bo tak jak mówi Tomek, dajesz się po tej grze dużo. ja nie mam też super dużo do niej nowego opowied... super dużo nowego do niej opowiedzenia, natomiast chciałem powiedzieć kilka słów chyba o tym. By... Jak po 163 godzinach, Michał jak słusznie zauważył, yes. że dwa miesiące 163 godziny dwa, przez dwa miesiące robiłem poetatu tychże. tej grze. Eee, i, i, I dlaczego, dlaczego to, jest, to jest pierwsza gra From Software, którą skończyłem. Eee, I nie dotyczy to tylko, bo grałem również w jedną ich grę, która nie była Souls-Born Like'em. Eee, grałem w Enchanted Arms, eee, czyli ich japońskie RPG, takie, z taką turową walką na gridzie, które było na Xbox 360 jeszcze wyszło, jeszcze zanim w ogóle były Souls'y. Ale jest to pierwsza gra ich Elden Ring, którą skończyłem i chciałem powiedzieć dlaczego i co mnie tak bardzo w niej ujęło i nie jest to jakby my, myśl, po tym, że długo myślałem o to i też kończąc ją, czy ja teraz będę grał w Souls'y i raczej nie, bo to nie jest tak, że ja się teraz przekonałem do Souls'ów, niestety, jakkolwiek bym chciał, bo ja miałem w niej, nie wiem, Pięć może, teraz jak sobie liczyłem, Malenia, Rada, ten Radan, ostatnia walka, y, Placidusax i, i ten smok <śmiech> na, na bagnach. Znaczy nie na bagnach, tylko ten przy, przy Akademii. takich faktycznie walk, że, że tam siedziałem godzinami, męczyłem się, woliłem głową w ścianę i w końcu się udało, fuck je. I to nie jest dużo y, jak na taką grę, ale to było zdecydowanie, jakby nie potrzebowałem więcej tego w tej grze. To nie było to, co mnie w niej trzymało. Wiem, że ludzie, którzy grają w Solsy, to jest to, co ich trzyma, to, to jest to, czego oni chcą. Ja miałem tego, to było ok, to było fajne, nie potrzebowałem tego więcej. To, co mnie ujęło w tej grze, to jest to, jak ona zrobiła coś, co mi się wydawało, że nie jest możliwe dla mnie. Czyli ona zrobiła pusty tak naprawdę, pozbawiony takiej stricte historii świat... Który, który ja poczułem, że istnieje. Ja zawsze myślałem, całe życie myślałem, że w grach wideo, że ja potrzebuję narracji, postaci, jakiejś historii, żeby, żeby poczuć jakby tętno tego świata, żeby poczuć się, że on istnieje. A From Software w Elden Ringu podeszło do tego drugiej strony. To jest coś takiego, że co ja i Tomek odkryliśmy jakiś czas temu grając w horrory, że takie poczucie zagrożenia i to, że, że, jakby, że musisz być cały czas, cały czas czujny podczas grania, jakby wzmaga wrażenie takiego, takiej imersji, takiego, że, że bardziej czujesz się, że, jakby, że ten świat istnieje, jeżeli on cię chce zabić. I, i trochę tak jest w Eden że przez to, że ten open world, mówię, ja nie jestem mistrzem Soulsu, więc dla mnie to każdy, każdy kurna nowy tam była no, połać tego terenu, jaką ja odkryłem i zobaczyłem, Ona była wy... ja musiałem ją wydrzeć tej grze, ja musiałem ją po prostu wyszarpać jej z gardła tam, zapierając się nogami ciągnąc za, te... za ten sznurek, który z gardła jej wy... Wy... wystawał. I tam za... na końcu tego sznurka był ten kawałek lądu I ja wyciągałem ten kawałek lądu z gardła. Strasznie tej rozbudowane i konkretne metafory. Szanuję. I przez, to, I przez to, że ja tak to wszystko musiałem wydzierać, ja czułem się jak taki trochę kolonizator Nowego Świata, jak taki, wiecie, może nie jest dobre, <śmiech> dobre porównanie, ale to tylko gra wideo, tak? Jak ten taki, kurwa, Krzysztof Kolumb, co dopłynął do tego wybrzeża Nowego Świata i też musiał tam mordować tych... Yy, to, w ogóle, to w ogóle nie Amerykanów. jest dobre porównanie. <śmiech> nie, nie jest, nie jest.
0: jest Zrezygnuj nie z, z niego. <śmiech> tam,
2: ale ale, ale przez, to, że, przez to, że ten świat był taki wrogi dla mnie i że tak każdy kawałek, jego, który odkryłem i każdy nowy wideo, który zobaczyłem, musiałem wywalczyć, to ja bardzo go, bardzo go poczułem i bardzo jakby czułem jego, jego rzeczywistość. Jego jakby... To były moje wakacje, to były moje dwumiesięczne, półetatowe wakacje w świecie fantazy, który jest naprawdę światem fantazy. To jest to, o co my często postulujemy, żeby światy, że w światach fantazy jest za mało fantazy. Się, ono się wydaje bardzo klasycznym fantazy, ale to jak to wygląda, jak on jest skonstruowany, jak on jest wertykalny, to jest w ogóle taki świat skonstruowany na... Na, na idei takich, nie wiem, schodów do nieba, nie wiem, prawie że, to znaczy on, on jest, jakby ty podróżując z nim idziesz jakby cały czas tak na, najpierw na wschód, a potem na północ i jakby jednocześnie cały czas idziesz bardzo do góry, tam wjeżdżasz window, potem masz góry i to wszystko jakby, co, co jakiś czas powiedzmy jesteś nawet na jakiejś równinie, ale możesz przejść na brzeg, ty, na brzeg tej równiny spojrzeć w dół i widzisz tam daleko w dole połać terenu, na których byłeś wcześniej. I, i, to, i, I tak naprawdę ta kreacja świata I to odkrywanie go I ta, takie poczucie przeżywania przygody Która jest tak naprawdę Sprowadzała się do eksploracji tego świata I, i odkrywania rzeczy, które chcą mnie zabić Było tym, co, co mnie najbardziej trzymało Przy tej grze i jest tym, co Najbardziej we mnie po tej grze zostanie I, i no to było, była cudowna przygoda I cudowne wakacje growe i, I zrobiłem tam wszystko, co było do zrobienia Zrobiłem wszystkich bossów Za których były achievementy, co uważam, że jest Uczciwym przejściem tej gry nie robiłem achievementów tam na znajdowanie jakichś rzeczy i, i nie robiłem achievementów na wszystkie zakończenia, żeby tam. co wymaga jakiegoś tam safe skamowania, żeby oszukać grę i, i zobaczyć wszystkie zakończenia bez przechodzenia gry cztery razy. Ale, ale co było takiego sensownego, to zrobiłem i, i to było super. Więc polecam, naprawdę. Nawet jeżeli nie lubicie solsów, przynajmniej spróbować, bo, bo ja byłem zachwycony tą grą.
0: I czy masz coś do dodania w temacie? Eee, Solsów, póki możesz, póki jest czy ja, slot na czy ja się czas, czy ja się No, masz jeszcze czas. Ja tak. Iga pokręciła głową. Powiedzieć tym, tak A tak, bo nie
1: zapomniałam, problemu. że nagrywałem podcast nagle. Tak. Ty Ty
0: robisz to tylko 5 ja lat. Tak. Się,
1: że...
2: <laughs> ja, y nie zdarza ci się tak
1: czasów... czasami, że się budzisz i robisz na przykład coś przez trzydzi... prawie 40 lat i jesteś jak ha.
0: Od jakiegoś
2: czasu płacę to za ten Czy dajmy teraz mówić o nietrzymaniu
0: moczu w tym podcaście?
1: Na przykład, już już była. lek na ereksję też, tak.
2: Od jakiegoś czasu płacę za Apple One, która jest usługą Apple'a, która między innymi obejmuje Apple Arcade. I wczoraj zorientowałem się, że mogę w gry z Sługa, Apple Arcade. Usługa, w której dają
1: ci jedno jabłko. Tak, że w
2: Apple Arcade można, w te gry można grać na Macu, więc można sobie podłączyć Maca do komputera i grać, do telewizora i grać. I pół wieczorów wczoraj już prowadziłem w grze, to jest również gra mobilna, która nazywa się Mini Metro i super tę grę polecam. To jest gra o budowaniu mm. systemu metra, tak naprawdę, tylko że cała jej, cała jej strona wizualna polega na tym, że to jest taki schemat metra, jak, jak wejdziesz do metra, albo podejdziesz do... i masz taką mapę metra po z takimi kreskami, Te nie?
1: Dominika, to jest jakieś super stare. To jest z 2013 Też... roku. Ja pamiętam, że w to grałam, jak zanim przyszłam do Techlandu wow. pracować, to, w to grałam z tego. okej, to być może.
0: Tylko tego, nie, że tylko że
1: ja się tak zastanawiam i tak, że ja, ja chyba o tym myślę, słyszałam, że... ja chyba o tym słyszałam i tak siedzę i tak BUM! To nie, nie, to nie jest nowa gra. Dwa, Ale jest fan, jest fan. Tak, bardzo to, się to, jest... zgadzam, jest fan. Dlatego, dlatego ja nie, ch nie chciałem o nich dużo mówić, tylko
2: tego trzeba jeszcze chwilkę, bo chciałem tylko wspomnieć. masz chwilkę ludziom. Że jest to, że takie połączenie tych kropek i tam w jakby chodzi o to, żeby... To jest taka po optymalizacja procesu, nie? Że musisz te stacje tak połączyć, żeby te wagoniki metra przegrywasz tą grę, jak ludzie za długo czekają na stację. Takie jest prawo, że jak za dużo ludzi na stacji metra się zbierze, to jakby stacja metra jest zamykana i przegrywasz.
1: <grywasz> I jak sposób, wiemy z życia, tak jest.
2: Tak, I, i no mówię, odpaliłem to tak z ciekawości bo słyszałem też tej grze wcześniej i, i, i no tam z 4 godziny w ogóle <grywa> klikałem w te kropki, więc no może nie 4, przesadzam, ale, ale się bardzo wsiągnąłem i tylko tyle chciałem po prostu dodać tego marginesu. Ja
0: tylko a propos, a propos tego, że Dominik ma... Apple Plus, tak, Jak to się nazywa, A to usługa, czy jakiś... Nie Apple One. One. Apple One. Nie, jabłko. E, I ja jestem, ja jestem członkiem tej rodziny i dostałem wczoraj maila, że e, dostałem nowego członka rodziny i jest to Adam Pichota i to było takie o, ale fajnie. Jest sobie dzień i nagle Adam Pichota jest członkiem twojej rodziny, nagle o, Zawsze czułem, że coś tutaj jest między nami, ale że akurat krew... To...
2: Tak, dałem wczoraj, bo z Adamem jeszcze o, o innej grze, którą odkryłem tam, ale o tej innej grze opowiem, taki będzie teaser, taki cliffhanger, kiedy indziej, jak będę miał to nie więcej, o niej więcej do powiedzenia.
0: E, tymczasem jeszcze takie newsy giereszkowe mamy, czyli ja mam teraz, jako jestem korespondentem, z tematu gier, które miały powstać, a nawet powstały? a być może dobrze, żeby nie powstały i być może dobrze, że nie powstały. E, czyli w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach, latach, mileniach i, i tysiącleciach, a nie, to jest to samo, mileniach, tysiącleciach i eonach i innych takich, <śmiech> e, e, wypłynęły na światło dzienne e, materiały z dwóch gier Ravenholm, robionego przez studio Arkane, znanego głównie z Dishonored, w latach 2006-2007, które miało być spin-offem do Half-Life'a i opowiadać o tym słynnym miasteczku Ravenholm, nawiedzonym przez, znaczy zdobytym przez zombie i, i headcraby w wyniku jakichś eksperymentów kombinatu. I również pojawił się footage, czyli nagranie, które miało być wyświetlane na E3 w 2001 roku, Duke Come Forever, jeszcze to były takie czasy, że Duke Canukem Forever nie było chyba żartem, tylko było takim autentycznie oczekiwaną grą. Ona później się stała żartem, a później się ukazała i to było jeszcze smutniejsze jakby. I, i, i moje, moje takie przemyślenie na temat tych dwóch, dwóch futidży jest takie, że... Czasami dobrze, jak się z, o ile oczywiście to się nie wiąże z jakąś tam, nie wiem, szkodą dla pracowników, studia i tak dalej, bo na przykład w wypadku tego Ravenholm wydaje się, że to Arkane jakby po prostu robiło jakąś grę, było opłacane za robienie tej gry i jak ona została anulowana, to sobie znaleźli kolejny projekt robienia i, i studio do dzisiaj istnieje, więc to chyba nie było jakiś taki zabójczy cios dla nich. I jak oglądałem sobie ten godzinny materiał z, z Ravenholm, to chyba dobrze, że ta gra nie powstała. To jest materiał, który opublikował NoClip w ramach jakiejś takiej prezerwacji. Jest ta preservation to jest po polsku prezerwacja, czy jest jakieś inne słowo? Zach nie, wiem, nie. Zachowanie. Zachowanie chyba, no. No tak, ale czy jest słowo prezerwacja w polsku, o to mi chodzi? Chyba nie ma słowa prezerwacja. Ale to, to wcale każ...
1: są prezerwatywy, z nimi się prezerwuje. <śmiech> w takim razie
0: o ocalenia, ocalenia jakby ocalenia. Zapomnianych, o. zapomnianych projektów. E, konserwacja. Konserwacja, o tak, właśnie. Jest.
1: Jest to bardzo tak nudna
0: mówi. godzina rozgrywki.
1: Której... Istnieje słowo prezerwacja. Jest zwykle używane w medycynie, więc mam wrażenie, że to może nie być słowo w obiegu. Tak, to jest pewnie jakaś, jest jakieś za, za,
2: zapożyczenie, pewnie, jak to, jak to jest jakieś takie środowiskowe, mm. no
0: to raczej jako... Podejrzewam, sobie, że to oba to wywodzą, wywodzą się z bociny po prostu i że angielskie też tak. jest... Też preservation tak, tak. po angielsku chyba nie jest jakieś mega popularne słowo.
1: Nie, jest takie normalne, normalne raczej. normalne.
0: normalne. W każdym razie, w każdym razie wy, wyciek ten wyciek ten. Znaczy nawet nie wyciek, on został po prostu przekazany NoClipowi przez Arkane właśnie w takim celu, żeby, żeby to ocalało i żeby w ramach takiego jakiegoś dokumentowania historii gier wideo wiedza na zachować... temat
2: jak masz zachować coś, to jest preserve po angielsku, to jest zupełnie normalne słowo. Przepraszam, kogo no, no bo tak. <śmiech> wydawało mi się, że mamy za zawieszać. My się lubimy zawieszać na słowach, no. A później dwa razy wraca się <śmiech> do tego wątku. Ja się ja lubię ja zawieszać Ja też od. No. <śmiech> 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 e,
0: więc e, jest to. E, jest to gameplay, który jest strasznie płaski. E, pokazuje, jak nudne są zazwyczaj gry o zombie, bo to jest po prostu. Zwykłe strzelanie do zombie, które nie są ani pomysłowe, ani, ani fajne, nie ma tam za dużo emocji, co może wynikać też z tego, że to jest oczywiście taki gameplay roboczy zupełnie i jakby zbudowany bardziej po to, żeby pokazać ideę gry i prezentować ją wewnątrz studia i też pewnie walfią przedstawić i tak dalej, ale no nie jest to, jakby nie, oglądając go nie dziwię się, że to jest projekt, który został zakopany, bo, bo nie jest to coś, co wygląda atrakcyjnie, nowatorsko, zwłaszcza, że, że te wszystkie gry jakby w marki Half-Life'a były właśnie postrzegane zawsze jako nowatorskie. Nie jest to też taka typowa gra arcane, jak dzisiaj mamy grę arcane, czyli taka bio, bioszokowa Immersive Sim w którym mamy wiele podejść, to znaczy dokładnie trzy podejścia do każdego problemu, ale tak działa świat. Jakby.
1: Co tutaj jakby... Już to ustaliśmy, nic więcej, Możesz robić co chcesz, trzy tak. rzeczy.
0: Tak, jakby tak, tak. <laughs> jakby tak działa świat po prostu. No tutaj nie ma co z tym walczyć. E, więc nie jest to też taka gra, jest to taki zwykły zombie shooter z tym, że m... Są dwie takie nowości, które wydają się jak w jakiś sposób zachęcające, przynajmniej wydawały się tam w 2006-2007 roku. Po pierwsze, że jest dosyć duża fizyczność zwłok tych zombiaków, że one tam przelatują przez barierki, odbijają się od ścian i tak dalej. I to wyglądało być może w tamtych czasach całkiem imponująco. Dzisiaj to wygląda jak taki normalny ragdoll, jakby sensowny. A drugie to, że, że były takie zagadki oparte na prądzie, że się jakby, że prąd był po prostu... Jak to się nazywa?
1: Prąd był ze źródła i się szczelało i ten prąd przeskakiwał Czyli tam, gdzie się szczelało, możesz... do miejsca, gdzie miałeś go użyć. To, możesz to walczyć,
2: lepsze. hakować, skracać się albo prąd, no.
0: E, nie, stawiło takie... mi, że prąd był... <ślać> prąd był, Czre, prąd był robić. klasycznym żywiołem, jakby. So, je, je wszyscy wiemy, że świat się składa z sześciu żywiołów. Jest e, woda, ogień, powietrze, ziemia, prąd i kwas, co, nie? E, więc... A miłość? Ja, no błagam ci, dziewczyny, dołóż się z fizyki, nie? Miłość to jest przede wszystkim Dominik wielkość fizyczna, powiedział, że i, i, się... którą, przy, przy, którą wykorzystujemy jakby jak liczymy grawitację, co nie? Jakby... Interstellar nas tego nauczył tak, tak no, jest.
1: Wiem z Interstellar. Ja bym chciała powiedzieć, że Dominik, ja nie wiem, czy powiedziałeś to w odcinku, bo wiem, że na pewno prywatnie to powiedziałeś, że bardzo się cieszę, że Elden Ring zachowuje y, wszystkie y, pory roku, które są y, w <grym> tak. tego typu y, tam grach TPP, tam jakiejś akcji, <grym> czyli jesień, wiosnę, zimę, lato i piekło. Tak,
0: <grym> <grym> to jest prawda.
1: <grym> I tak, jakby właśnie to tak... No.
0: E, I tak, i wiele rzeczy. Wiele...
1: wulkan by był, jakby było przygotowany platformówką, nie? Też jest ważne, tak. żeby był wulkan.
0: I podwodny level. Tak Podwodne,
1: tak, żeby też <głosy>
0: no. e, Tak, I, i wiele, jakby cały, cały gameplay tego, tego Half-Life'a Ravenholm polega na tym, że się strzela do zombie albo bije się zombie, a jak potrzebne jest jakieś rozmaicenie, to się wykorzystuje prąd do tego i tak jak Iga powiedziała, mamy taką kuszę, która strzela takimi metalowymi strzałami które po prostu przenoszą prąd między sobą, ponieważ jak wiemy prąd tak działa, jakby też Tak jak robi są, prąd. Jak są tak, jak są w odległości mniejszej niż pół metra od siebie dwie, dwie strzały z żelaza, to prąd po prostu tworzy takie przejście między nimi. Ale jak e... są
1: troszeczkę dalej? Już nie. To
0: nie, no nie, no, to jest jakby tam stała fizyczna, którą Einstein wymyślił i jakby nie ma nie on ją wymy wymyślił. <śla> E, wie, więc tak, no nie wygląda to zbyt interesująco, nie wygląda to dobrze Fajnie, że to zostało uwierzchnione i unieśmiertelnione, jakby, że, że możemy zobaczyć, dlaczego ta gra nie powstała ehm, A druga gra, która jednak powstała, ale która jakby powstała z zupełnie czegoś innego niż z tego, te, tego co tu no. e, To Duke Nukem Forever, e, który długo po premierze Duke Nukem 3D był zapowiadany jako nowy mesjasz i, i nie wiadomo co, wszyscy się spodziewali wspaniałego w ogóle z shootera, który odmieni oblicze ziemi, tej ziemi w ogóle zamiecie pod dywan i tak dalej. E, ja pamiętam te czasy, kiedy autentycznie każda impreza, taka E3 i y, y, jakieś tam Gamescomy i inne takie, to na każdej tylko się gadało, czy będzie Duke Nukem Forever i jak wspaniały będzie Duke Nukem Forever, i że w Duke, Nukem For, Duke Nukem Forever będą stripteaserki, którym będzie można płacić i w ogóle to jest najlepsza gra ever, nie? Ehm, e, no więc na, e, opublikowano ten e, taki bardzo krótki gameplay, który miał być, miał być pokazany na ale właśnie
1: ja doczytuję, bo ty powiedziałeś, że to miało być pokazane. Moim zdaniem to nie miało być nigdzie pokazywane, tylko to był build stworzony do E3 i to znaczy, że on był na przykład stworzony pół roku przed E3 i na nim mieli pracować po to, żeby to, co tam będzie pokazać na E3 i oprócz tego jakby równolegle tworzyli grę. Mi się wydaje, że to jest no, to, bo on możliwe, się nie wydaje skończonym y, gameplayem na E3. Znaczy mi
0: się wydaje, że to miała być jakaś podstawa tego, co po prostu, jakiejś prezentacji na E3, co nie?
1: Tak, tylko że mi się... Bo z tego, co przeczytałam, to to był build na to. To wcale nie musiało być nie, nie, tak. coś, co pokażą na E3. Tu się zgadzam. To, jakby build, to wygląda, to wygląda przede wszystkim prostu... zbyt
0: źle, żeby to pokazać na targach. Jakby to, tak, tak, że to
1: był osobny string, na którym najprawdopodobniej tak. pracowano i czasami niektóre z tych rzeczy zostają w grach takie potargowe, w samym tym ship, jakby materiał, bo ktoś ich nie, jakby nie usunął, aczkolwiek jakby mogli mieć już zupełnie coś innego, co mieli pokazać na tych targach. Ale tak, no tak jak mówisz, jakby jest, to, jest to bardzo brzydkie po prostu, tak? tak
0: ja, ja, ja nie pamiętam w jakim stanie psychicznym byłem w 2001 roku, jeżeli chodzi o to, czego oczekiwałem od FPS-ów. Ale nie wydaje mi się, żebym tego oczekiwał. Jakby wydaje mi się, że to już.
1: level design do? Słucham? Ma naprawdę fajny level design. To co wyciekło, to co na razie pokazali, bo będą pokazywać więcej w czerwcu i bardzo mi się podoba, że czerwcowy wniosek jest a, ok. Ma bardzo fajny level design.
0: Eee, ale bardzo słabe strzelanie, bardzo słabo w ogóle ta walka wygląda i no i w ogóle jakby też Duke Nukem to moim zdaniem nie jest, nie, nie była dobra marka. Ehm. No ale to, to już nieważne, jakby jest tak, przy okazji opublikowania tego gameplayu pojawiły się też takie zapowiedzi człowieka, człowieka albo osób, które to publikowały, które się podpisują jako X0R albo XOR, że będzie tego więcej w czerwcu. Czyli, ale tutaj... przepraszam,
2: Słucham? ciekawostka matematyczno-informatyczna, XOR to jest Exclusive OR, czyli to jest to lub to, ale nie może być to i to, czyli, bo normalne OR to jest to lub to albo oba, a Exclusive Or to jest jedno albo drugie. Okej. Okay. Ale, e, ale
1: to było e, ciekawe. Ale tak tutaj... E,
0: dziękuję, dziękuję za docenienie mojej ciekawostki matematyczno-informatycznej. E, tak tutaj, Igę, powstrzymałem trochę przed tym mówieniem o czerwcu, ponieważ w temacie powiedział się George Brossard, tak mi się wydaje, że tak się czyta jego nazwisko, mam nadzieję, że go nie skrzywdziłem. E, który był wtedy szefem tego teamu e, pracującego nad e, Duke Nukem Forever w tym czasie. I on powiedział, że tak, ten przeciek wydaje się prawdziwy, że to mógł być materiał, nad którym oni wtedy pracowali. Być może tak jak właśnie Iga mówi, że to był tylko build, z którego jeszcze mieli nagrać jakiś materiał e, e, i tak dalej. Ale jakby żebyśmy nie spodziewali się więcej, bo albo on tutaj mówi, żebyśmy przy, przytemporowali nasze oczekiwania, że to tak naprawdę nie była działająca gra, że to były tylko dekoracje rozstawione, e, pod którymi nic nie było, e, test, takie test levele, e, które zostały tylko przypudrowane po to, żeby właśnie, żeby jakoś tam wyglądać, więc, e, więc ten czerwiec, <śmiech> jeżeli coś więcej pokaże, to, to nie wiem, może będzie jakaś dokumentacja gry, albo coś takiego, ale jakby tutaj George Brassard bardzo wyraźnie sugeruje, że w 2001 roku nic nie zapowiadało, żeby Duke Nukem Forever był jakimś projektem zmierzającym ku zakończeniu szczęśliwemu. co się zresztą później okazało prawdą, bo ten, ta, ta iteracja tego projektu, Duke Nukem Forever zmarła i, i dopiero później ją chyba Gearbox, tak, zrobił tego Duke Nukem Forever, którego my znamy dzisiaj. Tak, tak, tak. Który jest fatalną, niedobrą i bardzo złą, beznadziejną Grą. I
1: e... najgorsze jest to, że nie trwa wiecznie. A obiecują. <grym>
0: to jest chyba najlepsze w <grym>
1: znaczy, no, nie wiesz, bo jakby trwa wiecznie, to nigdy by nikt jej nie skończył, więc może by się, wiesz, może to byłby jej fięk by się rozwijała przez cały czas. Jak nowy Assassin Dominika będzie. Będzie Assassin's Creed Forever, tamto ten, ten, ten który ma się nigdy nie skończyć się mają tylko do niego dodawać nowe czanki gry, nie? Kawałki. No, kawałki.
0: E, no, więc tak. Więc to, to w temacie Ravenholm i w temacie Duke Nukem Forever. Ktoś z Was może się mnie zapytać, co jest grane u mnie? Okej, okay, to jest sekcja poezji. Przechodzimy do sekcji poezji. Co jest grane u Ciebie? Nie, nie, nie. E, e, sekcja poezji... E, Adam Mickiewicz, Polały się łzy, to jest jeden z moich ulubionych wierszy Mickiewicza, więc od razu przepraszam wszystkich spadkowierców Mickiewicza, że, że zniszczę, zmasakruję i zbezczeszczę ten wiersz swoim odczytaniem. Ale jako, że mam chore gardło, to musiałem wybrać taki, który jest krótki. Więc tak, Adam Mickiewicz, Polały się łzy. Polały się me, czyste, rzęsiste, na me dzieciństwo, sielskie, anielskie, na moją młodość, górną i durną, na mój wiek, wiek męski, wiek klęski. Polały się łzy me, czyste, rzęsiste. E, I to był um, końcik poetycki, e, Adam Mickiewicz, y, wiersz Polały się łzy. Tak, Iga?
1: Czy wybrałeś ten wiersz, dlatego, że nie zapytaliśmy się ciebie, co jest u ciebie grane?
0: Nie, nie spodziewałem się tego okay. ciosu w plecy nożem. E, wybrałem ten wiersz, ponieważ jest krótki, a ja go bardzo <śmiech> lubię. <śmiech> e, chcieliśmy jeszcze podziękować za Patronite e, Michałowi, Tomkowi 2 i Mafinkowi. I to chyba wszystko, co mamy na, na, na dzisiaj w tym, w tym podcaście dla Was.
1: To jest mi przykro, że nie powiedziałeś, bo nie zapytaliśmy. To miało być śmieszne, a wyszło jak zawsze. No.
0: Dobra, powiem, co jest grane u mnie. No. E, e, chciałem naj Najpierw chciałem za za zacząć od y, nawiązania do poprzedniego odcinka. E, skończyłem książkę Piotra Siemiona, Bella Ciao. Wydaje mi się, że o to będzie... O
1: grzybni to była ta.
0: Tak, tak. To jest ta, to jest ta książka o grzybni. Jeżeli chcecie... Y, poznać jakby takie podstawowe założenia fabularne tej książki, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Ja tutaj raczej będę mówił nowe rzeczy. Chciałbym do niej wrócić, bo wydaje mi się, że to będzie książka, o której będzie trochę głośno i która może być chwalona i ja się z tym nie zgadzam jakby tutaj. Tak pre prewencyjnie chciałbym powiedzieć, że jeżeli będziecie słyszeli dobre słowa na temat tej książki, to weźcie je w duży nawias, i, 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 no i nie, nie, nie chcę powiedzieć, że uważajcie, no bo to jest tylko przeczytanie książki, jakby to jest koń z końców, to jest tam książka, która jest dobrze napisana, ma akcję, fabułę, bohaterów i tak dalej, jakby nikogo ona nie krzywdzi. Ale to nie jest, moim zdaniem, dobra literatura i chciałbym tutaj bar z bardzo dużą siłą to powiedzieć. E, tak jak mówiłem, to jest książka bardzo płytka na poziomie akcji i bohaterów, e, bo to jest zwykła taka strzelaninka, pif przygodówka o fantazje na temat żołnierzy wyklętych i, nie wiem, państwa ludowego i kacapów po II wojnie światowej. Czytałem tak o, takie odczytania, interpretacje tej książki, że przez to, że ona się dzieje w trochę takich wytrąconych z ram jakby realiach, że to nie jest dosłownie Polska po II wojnie światowej, tylko to jest jakaś Polska po II wojnie światowej, bo ona geograficznie tam się pewne rzeczy nie zgadzają, historycznie się pewne rzeczy nie zgadzają. Na przykład mamy zamiast batalionów chłowskich, tu mamy szwadrony ludowe, więc to, to są jakieś takie siły odpowiadające temu, co było historycznie, ale nie odpowiadające, więc jakby takie rozważanie na temat takich historii równoległych tutaj są otwierane. I, I jakby tak słyszałem taką interpretację, że to otwiera jakieś zupełnie nowe pola interpretacyjne dla tej książki, że to jest jakaś taka, jak, nadaje jej jakiejś głębi. Ja się z ja absolutnie nie zgadzam. To, to całe to wytrącenie z głównej linii historycznej, że się tak wyrażę, jest bardzo płytkie, opiera się tylko jakby na, na zmianie pewnych nazw, absolutnie nic z tego nie wynika. Nie jest to jakaś ciekawa, nowatorska, inna wizja historii Polski historii II wojny, wojny światowej i, i tego, co się działo tuż po niej, bo to jest, tak jak mówię, książka o, o, osadzona w tych latach, kiedy jeszcze ten taki wielki chaos po, po tym, jak II wojna światowa przeorała Europę, jeszcze trwała wędrówka ludów, trwała wypędzenia, przesiedlenia i tak ale mówię, to, to, to absolutnie nie nadaje tej książce żadnej... E, żadnych głębi, żadnych, żadnych fajnych, nie otwiera jej na żadne fajne interp interpretacje, ale jest to też książka, która mnie osobiście wkurzyła i dlatego też ja poświęcam jej drugie wejście antynowe, żeby ją skrytykować, mnie osobiście wkurzyła w podejściu do swoich bohaterów, a dokładnie do jednej bohaterki. Tam jest taka bohaterka Spinka, e, która w ogóle to jest super ksywa, absolutnie dla bohaterki uważam, Spinka dla 17-latki. E, szanuję Piotra Siemiona za to, że wymyślił taki imię dla swojej bohaterki, znaczy taką ksywę dla swojej bohaterki. I ona jest właśnie taką żołnierką wyklętą, która idzie przez tą całą Polskę aż na wybrzeże z takim swoim oddziałem zdegenerowanych żołnierzy, byłych akowców najprawdopodobniej. I, I to jest postać o bardzo skomplikowanym takim traumatycznym życiorysie. Jest, ona jest ofiarą gwałtów na wschodzie, jakby jak szła armia radziecka, ale jest też ofiarą przemocy seksualnej ze strony swojego przywódcy i ona odnajduje jakiś tam spokój, jakąś miłość w trakcie trwania tej książki w ramionach takiej Niemki, którą ukrazi w jej wieku i, i którą ona też tak w trochę dziwny, toksyczny sposób ratuje, ale tak ją ratuje, że jednocześnie jej ojciec przy tym ginie i tak dalej, e, więc to jest taka trochę branka wojenna, coś takiego. Co, nie. I to jest nawet ciekawa postać, ta spinka, e, tylko że ona jest traktowana strasznie, tak po przez tą książkę, jakby straszna krzywda tej postaci się dzieje, bo... Głównym nośnikiem ideu, idei w tej książce nadal jest oczywiście ten wielki dowódca Koski, to on wygłasza takie największe, najważniejsze e, prawdy moralne i etyczne płynące z tej książki, i, w ogóle, i, i wygłasza je w takich strasznie górnolotnych w ogóle e, monologach na koniec książki, gdzie on e, się konfrontuje z główn... no może nie z głównym złym, ale z takim pomniejszym złym, i tam sobie dyskutują o, o, o sytuacji, historii, o, o, o swojej roli itd na poziomie takich metafor kurde o aniołach i, i, i innych opiekunach, I zamiast mówić tak. po prostu o partii komunistycznej i, i innych takich. Więc nadal, nadal jakby to jest książka bardzo męska pod tym względem, że, że to mężczyzna jest tutaj wartością jakichś intelektualnych rozmyślań, a ta spinka jest tak wciśnięta na siłę i biorąc pod uwagę jak wiele traum i jak wiele skomplikowania takiego charakteryologicznego autor próbuje wcisnąć w tą postać, to one wszystkie są traktowane bardzo pobieżnie i żadne z, ni z nich nie zostaje zgłębiona i tak y uczciwie potraktowana i uczciwie opisana, bo... No bo jest tutaj mnóstwo rzeczy do rozpakowania, co nie? Jakby to jest 17-letnia dziewczyna, najprawdopodobniej z jakąś skomplikowaną tożsamością seksualną, skoro się zakochuje w tej em, nacie, tej, 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 tej drugiej dziewczyny. E, ofiara, wielokrotna ofiara gwałtów, a do tego jeszcze taka osoba o bardzo zwichrowanym i przetrąconym przez historię kręgosłupie etycznym, no bo ona kiedyś wierzyła w wolną Polskę, później zobaczyła strasznie dużo rzeczy, teraz jest członkinią jakiejś takiej bandy walczącej kiwie o co tak naprawdę, bo już na pewno nie o wolną Polskę, tylko jakiś jakiejś takiej bandyterki leśnej. I ona pomimo tego, że jest wykorzystywana seksualnie przez tego swojego dowódcę, w ogóle o tym, że, jest że była wykorzystywana seksualnie przez swojego dowódcę dowiadujemy się, znaczy, że jest bo tam w czasie rzeczywistym jakby w tej książce, e, dowiadujemy się z bardzo złego dialogu w ogóle o o seksualności, jakby tak nikt... Wydaje mi się, jak to czytałem i jak dałem to przeczytać, przeczytać również Szymonowi Adamosowi, który akurat tu mnie gościł, że nikt w życiu nigdy nie wypowiedziałby takich słów y, na temat seksu, y, zwłaszcza będąc tak, w, taki, w takiej sytuacji jakby pod, pod, podrzędnej i, i zdeprowowanej i tak dalej, nikt by nie użył słów Brała do buzi. Jakby. To jest, tak, tak mówią sześciolatki, mi się wydaje, którą, e, które źle trafiły w internecie na jakąś stronę. E, e, sześć, więc. A, e, sześć, latki, sześciolatki? No dobra, dwunastolatki, które trafiły na jakąś Może złą stronę bardziej. internetową. No. E, w każdym razie jest to infantylne, co nie? Bardzo. E, a ta postać, ja jakby tutaj do buzi. Słucham? Nie, ja, ja,
1: ja słyszę to jakby czasami w rozmowach jakiś. Więc jakby ja nie widzę infantylności tutaj.
0: E, Piotr Siemien napisał bardzo dobrą powieść w ogóle niskie łąki o Wrocławiu. Więc tak, możliwe, że niskie jest wroc Wrocławianem Wrocławianinem. Więc możliwe, że na tym samym poziomie infantylności rezonujesz co on.
1: Aczkolwiek Wszystkie nie, to bardzo mało rozmawiam z Wrocławianami. Czy wszyscy Wrocławianie biorą do buzi? Mieszkającymi w nie. Wrocławiu? Wrocławiakami? E...
2: Wrocławianie,
1: nie wrocławianin, ja nie? Nie chciałem,
2: korzystając z chwili
0: przerwy, Gdyby to było powiedzieć... słowo po angielsku, to Dominik już by googlał, kurde czwarty słownik, co nie? Ale po nie. polsku tam wyglądał. Ja myślę
1: o tamtym, co. Ja myślę, ja zostałem
2: postawiony pod słowo, pod ścianą w temacie wymowy, nazwiska i imienia twórcy, przypuszczam francuskiego. Komi artysty komiksowego, które przeczytałem szybko googlając w, w trakcie, gdy z uwagą słuchałem Tomka e, jako powiedę o książce. Wrocławia, jak się
0: mówi na mieszkańców Wrocławia. E, i, no, tak mi się ale... I
2: ja nie, nie znam języka francuskiego i nie mam pojęcia, jak się wymawia. I wydaje mi się, po moim szybkim googlaniu, że e, kompletnie nie trafiłem z wymową, mimo że to jak mnie pochwalił, że kompletnie nie trafiłem z wymową i że ona brzmi bardziej no, coś w rodzaju Guillaume Singelaine. Okej.
1: Okay. I, I tak i tak po przeczytaniu więc zarówno w taki, tylko... jak i w inny sposób nikt z was, słuchacze, nie wie, jak to napisać. <śmiech> więc
0: tak, ale tylko chciałem, że powiem, że, że ktoś się kurwa zaraz do dopierdoli, przepraszam.
1: Więc chciałem... <śmiech>
0: do mnie ma zawsze taki moment w odcinku, kiedy murzyłka pęka, zauważyliście. <śmiech> tak. <śmiech> <śmiech> e, tak więc, wie, więc wracając do książki, to ta relacja, ta przemocowa relacja pomiędzy tym dowódcą a, a spinką też jest potraktowana bardzo po macoszemu. Też, jakby w ogóle, narracja się w nią nie wgłębia, nie próbuje jej tłumaczyć, przybliżyć, bo. A to jest istotne, bo ona jest. Spinka jest bardzo lojalna wobec tego. Jakby bardzo wyraźnie, otwartym tekstem daje mu do zrozumienia, że on ją skrzywdził i że. To nie jest ok, że ona nie jest uwieziona nastolatką, jakby nie ma takiej perspektywy na to chociażby, że, że, tam, że się zakochała czy coś. Że... Tylko on, on, on daje bardzo wyraźnie do zrozumienia właśnie na poziomie dialogów, że on ją skrzywdził albo krzywdzi wciąż, bo ta relacja jest trochę niejasna, a jednocześnie jest super lojalna wobec tego człowieka i... No i to, to są bardzo skomplikowane sploty uczuć. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że jakby no, ludzie tak działają. Ofiary, ofiary jakiejś przemocy często, jakby nieracjonalnie, w jakiś toksyczny sposób wiążą się ze swoją uprawcą i to jest absolutnie, jakby uważam, że fikcja powinna to podnosić, ale to jest tak trudny i tak skomplikowany temat, że uważam, że jeżeli fikcja podnosi ten temat, to powinna go podnosić uczciwie i z szacunkiem i powinna go dobrze, empatycznie tłumaczyć, jakby powinna poświęcić tyle miejsca, ile ten temat jest wart. A tutaj to jest rzucone gdzieś tak zupełnie mimochodem i, i, i w ogóle to nie jest tłumaczone i dlatego jestem trochę na tą, na tą książkę również zły. Ale tak poza tym to też mi się wydaje, że to jest po prostu dosyć płytka książka, która próbu, która ma ambicje, ale koniec końców jest po prostu strzelanką tam w ciekawych dekora dekoracjach, tak jak mówiłem w zeszłym, w zeszłym tygodniu. I druga rzecz tutaj już krótko, co jest u mnie grane, to jest serial Toko Tokyo Vice. Um, to ja chyba jest... o
1: tej książce mówiłam, nie? jakieś czas temu.
0: O jakiej książce?
1: No bo jest książka TokioWice na podstawie tak, której, o, tak. o dziennikarzu, który jest białym Żydem, który przybywa do Tokio, uczy, znaczy tak, japoński tak. i zdobywa pracę w redakcji, tak, to ja bardzo polecam tą książkę jakiś tam... Ona
0: czy, jest czy, przetłumaczony na język polski? Bo nie pamiętam.
1: Nie wiem, czytałam po angielsku.
0: Aha więc w każdym razie jest sobie serial Tokyo Vice na HBO Max osiem odcinków, gdzie skandalem jest to, że dwa odcinki nie są jeszcze przednoszone na polski nie są udostępnione na polskiej apce mimo, że jeden się było, był puszczany po amerykańsku 3 tygodnie temu a drugi 2 tygodnie temu więc nie rozumiem dlaczego ich jeszcze nie ma i to jest taki serial właśnie tak, o, tak, jak, tak jak pisze, tak jak mówiła Iga o młodym, białym żydowskim dziennikarzu Amerykaninie, który przyjeżdża, Amerykaninie. który przyjeżdża do Tokio i tam zostaje dziennikarzem w takiej dużej, popularnej, ważnej, takiej prestiżowej gazecie. I, i, I śmieszne jest w tym serialu, to, że on jest absolutnie fatalnym dziennikarzem. Ja tak jak go oglądam z moją żoną, to mówię, że to jest bardzo realistyczny serial, bo to jest młody dziennikarz, który popełnia absolutnie wszystkie błędy, jakie jak, jak, jak robią dziennikarze. A to, to,
1: jest, to jest serialowe, bo on. Bo to jest w ogóle oparte na faktach. To jest tak. biograficzne. Więc on, jakby kiedy się dostał do tej gazety, to on mówił, że w sensie w książce nie ma czegoś takiego, że on robił jakieś błędy. To, czego on nie znał tak dobrze, to jest jak być najlepiej poinformowanym, jeżeli chodzi o japoński światek. Więc musiał nauczyć się bardzo wiele takich zasad funkcjonowania w kulturowo-społecznym. Nie, to tu on, żeby tutaj móc wchodzi, robić takie on tutaj
0: wchodzi w bardzo dziwne, nieetyczne relacje z członkami mafii, z jakuzą. W bardzo dziwne. Dyskusyjne, etyczne relacje z policjantami, więc obie strony jakby.
1: To, to, jest, to musi być bardzo dziwnie przedstawione, bo ogólnie rzecz biorąc, ja mówię o jeżeli jest No właśnie powiedzia... mówię, bo to, to jest, to jest kwestia. Dobrze, przepraszam. Nie, śmiało. <śleskujesz>
0: W serialu to jest człowiek, który wchodzi w bardzo dziwne, etyczne relacje z mafią, z Jakuzą, w bardzo dziwne, etyczne relacje z policją, więc on jest manipulowany z dwóch stron. To jest człowiek, który sam w sobie jest dosyć taki porywczy i popełnia błędy i publikuje czasem niesprawdzone albo nieprawdziwe informacje. Przy okazji, jak publikuje coś prawdziwego, to jest mega podniecony, że gdzieś tam na 16 stronie jakiś tam mały kawałek mm, mu opublikowali. I, I tak, i on zajmuje się takim wielkim tematem, jakim są wymuszone samobójstwa, w których palce ma, macza właśnie Yakuza. Co ciekawe, co jest, co jest bardzo fajne w tym serialu, to pokazują przede wszystkim oni pokazują Jakuzy jako po prostu grupę przestępczą. Dominik muszę cię rozczarować, to nie, to nie są fajne chłopaki. <laughs>
2: I nie, nie pomagają dziewczynkom nie. przychodzić przez przejście dla pieszych i nie mówią ludziom, że nie. najważniejsze jest to,
0: żeby być wiernym sobie samym. Nie. Sobie to, sobie. To, są, to, są, to są przestępcy, którzy po prostu zajmują się wymuszeniami, haraczami, handlem narkotykami, prostytucją i tak dalej. Jedyne, co ich odróżnia od naszych europejskich czy amerykańskich przestępców, to, że mają trochę inną mitologię dookoła siebie, ale wiele takich zorganizowanych Starszy, starych grup przestępczych ma taką mitologię, jakby mafia też ma taką mitologię też ma jakieś dziwne zachowania i tak dalej rosyjska mafia też ma jakby swoje tam rytuały i tatuaże i, i, i różne takie, więc to, to nie jest dziwne, że Jakuza też taka jest i to, co mi się w tym... To jest w ogóle ogólnie spoko serial. Jakby tam... Nie chcę go super chwalić, bo on nie jest super, ale jakby tam po, trzech, po trzecim odcinku, jak już jesteś wyciągnięty w miarę w tą fabułę i rozumiesz, co chodzi, to się ogląda to, to się ogląda autentycznie, przyjemnie i, i jest ciekawe, w, którym, w którą stronę to idzie, ale to, co jest super, absolutnie super to w tym jest, serialu... To, jak,
2: czy to jest takie oglądadło, że ja sobie mogę to odpalać podcinek pod tam dziennie tak. do obiadu i to jest takie, że sobie będzie mnie to wciągać i będę się interesował, tak.
0: co się dzieje na ekranie. Okej, okay. to, tak, to jest... chyba. Sobie, chyba. Przy okazji jest 8-odcinkowa zamknięta całość, tak się wydaje, okay. więc... Fajnie, fajnie. No i, Ale to, co jest absolutnie super w tym serialu, to jest bardzo fajnie i uczciwie pokazane Tokio, które nie jest żadnym w ogóle tam klejnotem wschodu i jakimś mistycznym w ogóle miastem, w którym się spotykają kultury, religie inne takie, inne jak jakieś orientalistyczne, tylko to jest po prostu miasto, które, które istnieje, w którym żyją ludzie, w którym jeździ transport publiczny, w którym właśnie istnieją istnieje, istnieje zorganizowane grupy przestępcze, istnieje policja eee, i tak dalej. I to, co się tym, se, tym twórcom tego serialu naprawdę udało, pomimo tego, że może nie do końca udało im się skonstruować intrygę, żeby była tak wciągająca, żeby tam, <coughs> przepraszam, za jednym posiedzeniem chcieć oglądać ee, cały serial, to właśnie u, Tokio jako, jako takie miejsce, jako taka miejscowa, w której po prostu... Jest miastem, jest ciekawym miastem, jest dużym miastem, trochę przytłaczającym, ale nie jest takim jakimś orientalistycznym właśnie wytworem tak naprawdę zachodniej wyobraźni e, prezentowanym na ekranie e, i, e, i to, to, to jest bardzo fajne, jest dużo takich żartów na mm, skrzyżowaniu kultur. Głównie dlatego, że Japończycy podpuszczają tego, tego głównego bohatera, tego Gaijina i udają właśnie takich orientalistycznych, super spiętych ludzi i on cały czas nie wie, jakby czy coś dobrze się zachował, czy nie, a oni się cały czas nabijają z niego, że stary, tak, tak jesteśmy normalnymi ludźmi, możesz przy żartować, czy nie. Więc pod tym, względem, pod tym względem bardzo polecam. Iga, chcesz coś dodać? Nie. No, więc, więc tyle. Więc takio Vice, mówię, HBO Max, kurde, popraw się, te dwa odcinki ostatnie już powinny być opublikowane, nie, nie, nie rozumiem, dlaczego ich nie opublikowaliście jeszcze. Ale może,
2: Tomek, może działa ta sztuczka, co działa z Netflixem, żeby zmienić język interfejsu i wtedy ci się pojawi z angielskimi napisami? E, może działa, może spróbuję. Z Netflixem okay. tak działa z Better Call Soul, że, że oni też, tylko sam, że to, to jest ma kwestia, tam jeden dzień później wchodzi, nie? że po prostu... Jak, e, jak... no no, że jak zmienisz sobie język interfejsu ja, 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 tak. jakby swój, to, to ci to wyświetli, bo skoro jesteś taki, kurna, boliglota, że umiesz po angielsku, to nie potrzebujesz polskich napisów i można ci to pokazać.
0: No. <laughs> e, sprawdzę, tak. E, grają w tym, w tym serialu dwie znane osoby. Pierwszy to jest Ken e, Watanabe. Czyli, że taki japoński aktor, który się dosyć mocno przyjął w Hollywood i jest takim tro trochę typowym e, e, tak. Typowy, in, typowym stand... japończykiem. Jak Hollywood Jak musi mieć japończyka, poczykiem. to... Tak. Ja go pamiętam,
2: pamiętam go z incepcji, tam był potrzebny japończyk i był japończyk i to był on.
0: E, tak, i tutaj e, w ogóle to, to jest też serial bardzo fajny, bo bardzo użycie podchodzi do języka japońskiego. Jest bardzo dużo dialogów jest po japońsku i jak japończycy rozmawiają między sobą, to nie rozmawiają po angielsku, tylko po to, żeby widz to zrozumiał. A też, też jakby ta relacja pomiędzy dziennika, tym dziennikarzem, tym głównym bohaterem, a japończykami też jest często oparta na języku, bo on zna biegle japoński, bardzo dobrze, tam jest podkreślony w ogóle na, na samym początku, że on bardzo dobrze zna japoński, nawet japończycy są pod wrażeniem, jak dobrze on zna japoński, więc on często przechodzi z języka na język, często imponuje komuś, ale też z kolei jemu próbują ludzie zaimponować mówiąc po angielsku, więc to skakanie pomiędzy językami jest taka, taka dosyć fajnie i dynamicznie przedstawione. Jest, jest w Citizen F... Sleeper taki
2: tekst, bo tam jest bohaterka, która mówi po japońsku, czy przynajmniej używa japońskiego słowa i dosyć mnie to rozbawiło, że, 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 że autor uznał to za takie warte podkreślenia, że ona wtrąciła jakieś japońskie słowo do angielskiej wypowiedzi i tam jest komentarz taki od, jakby od narratora, że przeskoczyła między jednym językiem a drugim, jakby to było nic. <średiry> Tak, to jest też e, są,
0: takie, są takie wątki na Twitterze z jakiś czas się pojawiają, co jest, co jest super modne, jak jesteś bogate i super niemodne, jak jesteś biedny. I właśnie podstawowa odpowiedź to jest dwujęzyczność, nie? <ścoughs> Jak <ścoughs> jesteś bogaty, to jest, wow, facet na drugi język, w ogóle, ale, się, ale wyedukowany w ogóle milioner, co nie? Nie dziw się, że on zrobi te pieniądze, co nie? A jak jesteś imigrantem, który tam po prostu musi znać dwa języki, <ścoughs> żeby przeżyć, to już w sensie, jesteś, ale bieda, co nie? <ścoughs> A drugi aktor, którego możecie kojarzyć, to jest Ansel Elgort, człowiek, który grał kierowcę w Baby Driver i, i tyle mogę o po nim powiedzieć.
2: Czy on nie grał również Elton Adjala, czy to inny Ansel?
0: Nie wydaje mi się, Elton, że on grał on, Elton Adjala. Bardzo film. mi się zdziwił, gdyby on grał Eltona
2: Jak się nazywa ten Steve Rocketman. Bardzo. bardzo to tamten, nie, to był, nie. tamten to był Taron, ta, Taron Egerton, zupełnie inny aktor. Tak, <laughs> <Ma> trochę <śmiech> podobne. Trochę podobne nazwisko.
0: <śmiech>
2: Ten <Twitteru smiech> nie był.
0: Je jak czytałem recenzje, to powtarza się w tych recenzjach taki zarzut, że największym problemem tego serialu jest właśnie to, że ta główna rola jest po pierwsze napisana tak mało charyzmatycznie, a po drugie dosyć mało charyzmatycznie zagrana. Mi to nie przeszkadza, bo tak jak mówię, ja jako człowiek, który był początkującym dziennikarzem, e, uważam, że to jest wierne odwzorowanie początkującego dziennikarza, ta, który tam w ogóle sobie nie radzi, wszystko pieprzy i, i nie za bardzo mu wychodzi, e, i, a, a uważa, że, że właśnie, że już pozjadał wszystkie rozumy i tak dalej. Ale no gra go aktor, którego możecie kojarzyć, tylko tyle. E, no. To tyle, tak? Więcej już chyba nie mamy do powiedzenia w tym odcinku. Nie mamy. Trud skończony, tak. Dręka. Trud skończony. Skończon, Trud
2: skończony, no skończon, przepraszam, tak. Cześć. Cześć.
1: Papa. Pa.